0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat jullie weer allemaal luisteren naar een nieuwe podcast met Petersen. Allereerst mijn oprechte excuses. Het heeft even moeten duren voor een uh, nieuwe versie. Uh, het is uh, heel druk aan de achterkant wat betreft podcasten. Niet alleen met podcasten met Petersen, maar... Uh, Eigenlijk veel meer met de andere FC Afkik podcasten. Daarover ga ik je zo wat meer vertellen. Ik ga je eerst uh, ja, voorstellen aan onze nieuwe gast van deze week. Stijn Francis, zaakwaarnemer. Belgische zaakwaarnemer. Hij is onder meer zaakwaarnemer van Rode Duivels, uh, Dries Mertens en Toby Wereld. En uh, met hem had ik uh, ja, twee, drie weken geleden een heel interessant gesprek. Het gaat onder meer over hoe hij de wereld ziet. Hoe in ieder geval de wereld eruit zou moeten zien van zaakwaarnemers en clubs. Maar ook uh, over uh, operatie Proper Handen. En zoals gezegd, het is een gesprek van uh, twee, drie weken geleden. Dus inmiddels zijn er waarschijnlijk wel wat updates alweer uh, die hebben plaatsgevonden. Dus uh, het is niet helemaal up-to-date. Maar uh, hij geeft wel zijn een visie over de hele situatie. Dus uh, ik ben heel blij dat we hem hier in de studio hebben weten te strikken. En uh, ik begon uh, deze podcast natuurlijk met excuses. Over uh, dat het zo lang heeft geduurd met podcast en het pace. Maar dat betekent, of het dat komt. Natuurlijk, omdat wij veel meer podcasten maken. Allereerst natuurlijk op maandag kan je de redactievergadering luisteren... waarin uh, Wouter Boerkamp, Broestol en uh, Neil Petersen af en toe aanschuift... om uh, het voetbalweekend te bespreken. Um, dat is elke maandag. Op dinsdag uh, hebben we altijd nu podcasten met Petersen, Dus deze podcast die je luistert. Op woensdag, jawel, zijn er zelfs twee podcasts te luisteren. De nieuwe Ajax-podcast, dat heet de Pantelits-podcast... Dat is een uh, podcast over Ajax. Het wel en We van Ajax wordt besproken door VI-journalist Freek Jansen. Natuurlijk ook vriend van de show. En Ajax-supporter in hart en nieren Arco Kenoghi. En ik ken Arco nu al vijf jaar en ik kan zijn achternaam nog steeds niet uitspreken. Maar uh, vorige week was de eerste heel veel goede reacties op gehad op de Pantelits-podcast. En nu uh, voortaan op woensdag te beluisteren. Net zoals de Keukenkampioen Divisie-podcast met Thomas van der Veen. Waarin Thomas elke week een, uh, ja, een fan-speler Bestuurder, trainer, oud-trainer, oud-speler. Je kan het allemaal opnoemen. Ieder, in ieder geval iemand die uh, een, uh, een sterke connectie heeft met de divisie. En uh, daarmee bespreekt Thomas uh, elke week het wel en wee van de Keukenkampioendivisie. En elke vrijdag voor de liefhebbers van het Italiaanse voetbal spreken mijn uh, grote voetbalvrienden Wesley Victor Mak en Willem Haak alles over het Italiaanse voetbal. Dat kan gaan over de Serie A, de Serie B of het uh, Italiaanse nationale elftal. En dat is elke vrijdag uh, te beluisteren in Low Stadio. Goed, dan weet je in ieder geval waar we mee bezig zijn na de winstwop. Komen er zelfs gewoon nog meer podcasts bij. Ik hoop dat jullie het allemaal nog kunnen beluisteren. En uh, blijf vooral doorgaan met jullie feedback geven op al deze podcast. Wordt uh, zeer gewaardeerd. Zo, dit was een hele lange introductie. Laten we snel beginnen met de podcast van deze week met Stijn Francis. Veel plezier. Stijn, een hele goede morgen. Goedemorgen. Heel fijn dat je hier uh, aan wilde schuiven. Je bent uh, voor mij eens in zoveel tijd in Nederland, ja, toch? Klopt, klopt. En dan, uh, ja, gelukkig was er nu wel tijd om even langs te komen bij S-afkikken.
0: Nee, met plezier, met plezier. Uh, ja,
1: want uh, ik, ik stel mijn uh, gasten altijd de vraag uh, waar de passie vandaan komt uh, voor voetbal. Hoe was dat bij een uh, kleine stijn?
0: Goh, waar komt de passie vandaan? Ik denk mijn grotere broer was een, was een voetballer. Uh, en dan kijk je naar je grotere broer, begin je zelf te voetballen. En dan gaat dat wel behoorlijk goed. En dan uh, groei je door en dan ga je naar de nationale jeugd en dan uh, kom je op een bepaald moment in een eerste elftal. Ja. En dan, uh, ja, dan, dan blijft dat eigenlijk uh, bestaan, uh, die, die, die kriebel en dat, die passie. En uh, ja, voetbal is toch een heel deel van mijn leven. Ik ben er ooit even uitgestapt, uh, gedegoteerd, uitgestapt. Uh, maar dan komt het toch vrij snel terug. Ja. Maar, wat,
1: wat, hoe moet ik dat zien? Uh, in Nederland is het dat je 5-6 bent voordat je mag gaan voetballen. Meestal aan de hand van je, je papa of je broer. Mm -hmm. Hoe was dat bij jou?
0: Ongeveer hetzelfde. Ik denk dat ik wel op mijn vierde begonnen ben. Omdat ik met mijn broer, die drie jaar ouder is, vier jaar ouder is, daar mocht ik mee meegaan. En dan gaat dat vrij snel.
1: En welke club was dat?
0: Dat was Diest. Dat was toen nog tweede nationale. Diest? Uh, ja. Diest. En waar ligt dat in België? Diest ligt tussen Leuven en Hasselt. Oké. Okay. En, en Leuven ligt naast Brussel. Ja, ja een Leu <laughs> studentstad, hè? Ja, inderdaad, inderdaad, goede stad. Ja, <laughs> ja. zeker en vast. Ja. Um,
1: uiteindelijk uh, heb je dan talent bij Diest. Ja. Had je op een gegeven moment al door? Hmm, ik kan best wel goed voetballen.
0: Eigenlijk uh, heb je dat vrij snel door, um, omdat je heel veel vriendjes maakt als je voetbalt, als je goed voetbalt. Dus je weet snel. <laughs> ja, dat, je, dat je wel dat je veel vrienden hebt en dat je op uh, al die verjaardagsfeestjes dat je wel duidelijk uh, het verschil kan maken tussen al die die jonge jongetjes. Um, en dan komt ook bij Diest, kwam vrij snel een aantal andere clubs kijken. En dan, dan weet je wel, oké, okay, um, ik kan wel meer dan een gemiddelde speler. Um, en dan kwam Lierse op een bepaald moment, toen ik al twaalf was. Heeft dat nog twee jaar geduurd voordat ik dan toch naar Lierse ben gegaan. En Lierse was toen nog het, het grote Lierse okay. dat uh, kampioen werd in die periode. Uh, dat Champions League speelde. En dat toen een hele goede jeugdopleiding had. En dan ben ik in Lierse beland. Uh, wat voor een jongen van dienst wel vrij ver was. Uh, en wat ook al Antwerps was. En Antwerps uh, leunt aan tegen Amsterdamse mentaliteit. <laughs> en ik was zo beschermd opgevoed dat dat wel even slikken was. Okay. Uh, dus uh, op zich was dat wel een goede ervaring. En dan uh, kom je lierse in die jeugd terecht.
1: Blef, bleef je wel thuis wonen? Werd je gewoon opgehaald? Ja,
0: ik, uh, nee, mijn vader bracht naar elke... Uh, Elke dag, vier avonden per week. Van, uh, we vertrokken om half vier uh, smiddags en dan waren wij thuis tegen tien uur s'avonds.
1: En papa en, gewoon kijken?
0: En papa kijken en ik huiswerk in de auto. En uh, ja, Dat heeft tot, van mijn veertiende tot mijn achttiende, was dat een beetje mijn leven. Ja. Jeetje. Uh, en
1: uiteindelijk gedeputeerd bij Liersen?
0: Nee, daar heb ik uh, tot en met uh, belofte, toen was er nog reserve noemde dat, en tot en met belofte gespeeld. Dan uh, van Liersen naar Westerlo gegaan en daar gedebuteerd in, uh, in de eerste helft. Westerlo was toen een een kleinere club dan Liersen. Nu zijn ze groter geworden dan ja, ja. Liersen. Uh, maar toen was het nog een kleinere club. Want uh,
1: je, je vertelde net, je speelde ook voor uh, België onder? 15, onder 16? België
0: onder 15, 16 moet dat geweest zijn. En dan ben ik daar uitgevallen. Uh, en ben ik daar eigenlijk nooit meer in terecht terechtgekomen. Uh, okay. Dus dat is... Uh, Nee, met een aantal, wie was mijn generatie? Ja, de spelers die jullie kennen. Ja, Gilles Swerts en Stijn Oké, okay, heel goed. Dus, uh, ja, met Stijn heb ik, in Lierse was ik eigenlijk met Stijn al, ja? dus die rit vaak met mij samen. Ah, oh, wat grappig. Uh, en die was dan wel... Uh, wat doet die tegenwoordig thuis? Die is postbode. Postbode? Ja, die is postbode en die vindt dat geweldig. Ja. Nee, echt? Ja, echt waar. Ja, echt waar. Die is heel gelukkig.
1: Maar hoe, hoe komt dat dan? Is, is dat altijd zijn passie geweest, of...?
0: Goh, ik denk niet dat dat altijd zijn passie geweest is, maar Stijn is wel een, een doener, uh, iemand die graag uh, buiten komt en die, ik denk ook gewoon graag, die, die, die mens, menselijk contact heeft, graag mensen ontmoet, een heel sociaal iemand. En, en die is echt, wat ik, er, ik heb er nu lang niet meer gesproken, maar wat ik ervan zie en wat ik ervan lees, is die gewoon heel gelukkig. Nou, dat is het belangrijkste. Ah ja, inderdaad, ja, ja. maar die staat wel heel vroeg op ook, dus die staat <laughs> om vier uur of 4 uur dertig, staat hij elke dag op. En die, vindt, ja, die, 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 die genieten voren, van, ja. buiten zijn. Ja, inderdaad, inderdaad ja. Ja. Met onder de mensen. En, ja.
1: Maar als ik het zo hoor, was je
0: toen je 15, 16, zat je dus gewoon bij de beste voetballers van België. Wat voor voetballer was je? Welke positie? Ik was een, uh, toen nog een nummer 10, maar ik ben eigenlijk gezakt naar nummer 6, 8, omdat ik eigenlijk geen goede 10 was. Waarom was je geen goede 10? Goh, ik, was, uh, ik was niet de dribbelaar, ik was niet de creatieve speler. Ik, was eigenlijk... ik heb mijn carrière gebouwd op box-to-box uh, -box en lopen. Ja? Uh, lopen en... Uh, ik was niet de, de meest aangename tegenstander, dus ik was wel... Ik heb een seizoen in de tweede klas nog veertien gele kaarten gehad. Maar waarom? Um, waarschijnlijk omdat ik net niet goed genoeg was en dat nodig had om te compenseren. En maar
1: vervelende overtraining of praten, hoe moet ik dat zien?
0: Altijd over de rand gaan. Ja? Uh, ja, ik weet niet... Uh... In België, denk ik. Het niveau dat ik had was een beetje het niveau Koen Persoons. Uh, dat zegt u waarschijnlijk niks, nee. maar dat is zo het niveau tussen top tweede klasse en onder eerste klasse. Okay. Uh, dus dat is eigenlijk harken om mee te kunnen in eerste klasse en in tweede klasse wel goed zijn, maar niet op basis van uh, ik was geen mooie speler, absoluut nee. niet. Uh, maar
1: ik kreeg je dan ook gedurende in je carrière, dat, uh, als je zo zegt, hè, ik was top tweede klasse, onderin eerste klasse, dat je zoiets had, ja, als dit het nou voor mij is...
0: Ja, zeker omdat ik vaak gekwetst was. Dus de, de momenten dat het eigenlijk goed ging met mijn carrière en dat ik kon kijken en dat er clubs kwamen, genre, zultewaarig en genre racing ging, die dan wel kwamen kijken en waarvan je wist, oké, okay, die interesse is er, dan viel ik altijd wel gekwetst uit. Dus ik heb uh, alle mogelijke blessures ook gehad. Okay. Ik heb uh, schouderblessures, buikspierblessures, uh, 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 stressfracturen. Uh, het enige waar ik nooit iets aan gehad heb, is mijn knie, maar al de rest is eigenlijk gekwetst geweest. <laughs> en zwaar gekwetst geweest, dus echt wel lang uit geweest. En ik studeerde goed. Dan, je, je uh, bent, want dat is belangrijk. Uh, ik ben je altijd blijven studeren? Ik heen? ben altijd blijven studeren. Dus ik heb, uh, toen ik naar Westerloog ging, ben ik uh, economie beginnen studeren. En dan, daarna heb ik nog rechten gedaan en ik heb dat eigenlijk altijd gecombineerd. En dan was het ook wel... Goh, ik moet zeggen, als je een plan B hebt, dan is je plan A nooit helemaal waar je voor gaat. En nee. ik denk dat dat wel nodig is. En dat merk ik nu wel bij de spelers die wij begeleiden. De spelers die geen plan B hebben, die gaan er wel harder voor. En dat was mijn probleem. En ik was ook student. En ik, ik was geen uh, student die elke avond op stap ging, maar ik, ik had ook wel een studentenleven. En dat was voor mij ook wel belangrijk.
1: Hoe lastig was dat? Want <laughs> ik zie <laughs> een twinkling in je ogen Dat oh. je niet elke avond op stap ging, maar...
0: Dat was leuk, ja, maandag. Dus ja, ik weet... Uh, onder Peter Maas hadden wij de woensdag vrij... En dan ging ik zondagavond op stap en dan ging ik dinsdagavond ook op stap. En dan was dat dikwijls wel tot vijf, zes uur s morgens. En uh, dat is een studentenleven. En oh, mijn vrienden gingen graag uit. Maar, maar wat, dan, wat, uh, wat zei
1: de ene teamgenoten? Want die wisten dat toch, maar, hey, of niet?
0: Op een bepaald moment is, er, is uh, die Peter Maas, die dus nu bij, bij Lokeren het ontslagen is, die kwam naar mij toe en die zei, kijk Stijn, voor u is dit een hobby, maar weet, voor mij is dit mijn toekomst en ik, ik bouw hier mijn leven rond. En winnen of verliezen in het weekend maakt voor mij een wereld van verschil. en Ik heb een gezin en ik moet mijn gezin onderhouden, terwijl ik was gewoon... Voor mij was dat een speeltuin. Dat was echt, ik heb nooit voetbal op dat moment serieus genomen totdat ik die speech kreeg. En dan dacht ik, ja, maar zo serieus wil ik het ook niet nemen. En dat was, dat was een, een, ja, een botsing van leefwerelden, die Peter Maas die echt heel gemotiveerd was, heel ambitieus was toen nog een jonge coach, was met nog een hele carrière. En ik was de student en ik, ja... Oh, ik denk dat ik daar regelmatig zou zijn ja, ik ga niet komen trainen, want ik heb een examen. En, uh, ja, die, die, die flipte gewoon volledig. Maar zelfs dus uh, bij het eerste
1: elftal, je, de, de, dat je een examen moest maken, dat je zei, ja, ik ga mijn examen maken.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Of dat uh, wij zondagochtend training hadden en dat ik zei, ja, maar ik heb maandag examen, ik ga zondag niet komen. En dat die dat niet begrepen. En ik, ik, ik was toen ook nog zo jong dat ik niet begreep dat zij me niet begrepen. <laughs> waardoor er botsingen ontstonden en waardoor ik ook wel minder gemotiveerd was. En ik denk ook, ja, dat, denk ook dat dat de reden is dat ik zoveel gekwetst was, omdat je en studeert en ook een beetje studentenleven hebt. Ja. En daarnaast voetbalt, en ik denk toch gewoon dat je lichaam daar niet aan kan. En dat merk ik nu ook met de jongens die naast hun voetbal veel zaken doen. Eigenlijk is dat niet goed voor je lichaam. Um, ik denk dat heel veel blessures van spelers vaak te maken hebben, niet zozeer met hoe zij treiden, maar hoe zij daarnaast dingen in hun leven doen. En dat wil niet zeggen op stap gaan of zo. Hè? Dat wil gewoon nee. zeggen: van ja, kijk, met de jongens die studeren en voetballen, ik merk dat die. Ik heb, ik heb nu een speler die dat doet, en die is vaker gekwetst. Maar, dat,
1: dat is wel een interessante kwestie, want je begeleidt natuurlijk nu spelers, daar gaan we het straks wat uitgebreid over hebben, maar met die wetenschap uh, die je zelf hebt meegemaakt, hè, gedurende jouw carrière, eigenlijk moet je hem nu dus adviseren niet te studeren.
0: Eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel. Uh, Terwijl hier
1: in Nederland altijd zoiets is, er wordt juist tegen spelers gezegd, doe er juist iets naast.
0: Nou, nee, ja, mijn advies is eigenlijk heel simpel. Tot uw achttiende probeer een diploma te halen, zodat je minstens, in België noemt dat middelbaar diploma, ik weet niet hoe dan... Ja, hier
1: heb je dan tot je achttiende, of nou kijk, het is afhankelijk middelbare ja, school, hij, heb je verschillende niveaus. En daarna ga je pas echt studeren. Ja,
0: okay. dus, uh... dus dat is mijn advies, zorg dat je daar bent. En dan kan je nog twee, drie jaar alles op voetbal zetten en kan je daarna nog gaan studeren. Ja. Um, dus dat, dat is mijn advies, want je mag er niet te veel naast doen. En het is, ik moet ook wel zeggen, ik spreek over twintig jaar geleden... Ja.
1: Andere tijden. Oef,
0: um, nu is er ook, komt er veel meer bij kijken, wordt er veel serieuzer getraind. Zeker als je jongens hebt die, die nationale elftal zitten, Europees voetbal spelen. No way dat studeren dan een goede optie is. Want je kunt wel zeggen dat is een afleiding, maar het is een inspanning. Studeren is een inspanning en ik denk dat je, je hersenen bepalen volgens mij ook veel over hoe je lichaam kan recupereren. En als jij constant belast, 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 dan stopt het op een bepaald moment. Ik ben ervan overtuigd, Vincent Company. Heeft heel veel blessures gehad. Maar ik denk dat dat komt.
1: Die doet ook veel naast het voetbal. Die
0: heel veel ernaast doet. En, en nu is dat wat geminderd. En ik heb het gevoel dat hij daar wel beter bij vaart. Nu, ik kan geen analyse maken over nee. zijn blessures. Maar dat lijkt mij wel zo te zijn. Dus mijn advies aan voetballers. Ja, kijk, voetbal, doe alles wat je kan. Maar daarnaast doe niks. Een uh, beetje zoals de wielrenners. Doe absoluut niks. <laughs> <Ja>. <laughs> het is, uh, dat, is, dat is vreemd. Dus mijn advies is. Ja, tegen wat ik zelf heb gedaan. eigenlijk. Ja, ja dat is wel, wel mooi. Gedaan.
1: Want uh, je zegt net economie en. Daarna ook nog maar ja, rechten gaan studeren, dus ja, twee ja, universitaire ja. studies. Ja, klopt. Waarom?
0: Goh, ik wou eigenlijk na mijn uh, eerste jaar economie wou ik rechten gaan doen. Maar uh, mijn ouders zeiden van ja: nee, pas als uw economiediploma behaald is, uh, in de hoop dat ik dan toch geen rechten meer wou doen. Maar ik, ja, ik, ik wou niet enkel voetballen. Ik wou, en dat was eigenlijk de ideale combinatie. Uh, het, het voetballersbestaan was voor mij een beetje te, te, te eenzijdig, denk ik. Uh, en ik, ik, ik studeerde graag en ik studeerde goed. En ik vond dat gewoon leuk. En uh, ik ging niet vaak naar een les of zo, maar ik vond dat gewoon leuk. En ik denk dat ik ook wel het leuk vond om te kunnen zeggen... Ik voetbal en ik studeer. Ja? Dat dat wel zoiets was van... Ja, kijk, uh, toch iets anders dan de rest. Uh, en niet die domme voetballer, dat prototype. Wat ik ook compleet onnozel vind, dat prototype. Want dat, maar, uh, dat
1: bestaat, in, zowel in België als Nederland. Profvoetballers zijn niet slim.
0: Ja, maar daar, ja, dat is een discussie die ik met veel mensen heb. Ja. En uh, heel veel mensen... Ik uh, ben ook in de zaakadvocatuur geweest. Een uh, internationale zaakadvocatuur, echt top, top, top niveau. En die mensen lachen met voetballers. En dat zijn vrienden van mij. En dat stoort mij mateloos. Als een voetballer 23 is, en je vergelijkt dat met een student die 23 is, die net universitair diploma heeft gehaald, die voetballer staat veel verder op heel veel zaken. Die, die is veel zelfstandiger, die kent veel meer van de wereld, die weet veel harder, veel beter van... Kijk, hoe zit de wereld in elkaar? Die kan beter knokken en die heeft meer boerenverstand dan die student. Want die student is vaak Boeken. afgeschermd geweest, ja, heel uh, eenzijdig opgegroeid en, en die voetballer, die kent het leven en die kent de wereld. En zet een voetballer van 23 rond tafel en een student van 23, die voetballer, die... het enige probleem dat die hebben is dat die denken dat ze dom zijn, terwijl ze absoluut niet dom zijn.
1: Ja? Merk je um, dat ook bij voetballers, dat ze dat...
0: Voetballers worden niet geïnformeerd. Voetballers worden dom gehouden door heel veel mensen, door de entourage, door... en worden ook dom behandeld. Maar als je... en ik denk, dat is iets dat wij helemaal anders doen van, vanuit ons kantoor bij voetballers. Is wij informeren ze echt eindeloos tot het vervelende toe, omdat voetballers waren en zijn mijn vrienden. De eerste cliënten voor wie ik werkte waren mijn vrienden. En ik wist, die zijn niet dom. Die kunnen zelf beslissen, maar je moet ze wel informeren. Dus mensen die zeggen voetballers zijn dom... Ja, die kennen niet voetballers. Uh, ja, jij kent ook goede vo uh, voetballers die hier langskomen. Dat zijn gewone jongen, jongens zoals jij en ik. Ja. En als je ze informeert, kunnen die perfect zelf beslissen. En zijn die dikwijls verstandiger, omdat ze al vanaf hun 15, 16 ook wel veel meer discipline moeten hebben. Veel meer voor zichzelf moeten vechten en opkomen. Die staan verder in het leven dan studenten. Ja, ik, ik vond
1: het grappig, want ik, ik las laatst uh, weet je, dat voetballers... Uh... Uh, een puinhoop maken uh, van tijdens hun carrière met, met geld en zo. Maar ik denk als je gewoon naar de normale maatschappij kijkt... dat er ook genoeg mensen zijn die hier een puinhoop van maken. Nee,
0: Toch? absoluut. En ik, uh, het is toevallig, want ik heb nu een boek over geschreven... die binnenkort daarover uitgaat. Dat gaat eigenlijk over waar loopt het allemaal mis. Want inderdaad, als je kijkt naar de statistieken in Engeland... drie op de vijf spelers heeft binnen de vijf jaar... na hun carrière financiële problemen. Ja. En in het begin... Werkte ik voor vrienden. Die vrienden verwezen mij door naar andere uh, spelers met wie ze samenspeelden, die het heel financieel enorm goed verdienden, maar die financiële problemen hadden. En dan begin je te kijken en dan stel je een aantal zaken vast. Oké, okay, ze geven te veel uit, maar hoe komt dat dan? Maar als je kijkt naar lotto-winnaars, die zijn ook heel vaak in de problemen na enkele jaren. Ja. En dat is gewoon omdat er geen begeleiding is. En nee. die spelers weten gewoon niet beter. En je komt in een kleedkamer waar iedereen maar uitgeeft en je denkt van ja...
1: Het is de cultuur, toch? Die, het is, het is, die besmet. Het
0: is, ja, het is een cultuur die besmet. Het is moeilijk, hè? pas op. Uh, je bent 18, je verdient, ik zeg maar iets, 15.000 euro net op per maand, wat veel geld is. Maar je kan nog geen echt gekke dingen doen. Je tekent een nieuw contract en had dan gaat het van 15.000 naar misschien 150.000 euro net op per maand. En je denkt, hoe, nu kan ik echt gek doen. Want die mensen in de kleedkamer verdienen dat hetzelfde. En die kopen ook een Ferrari en die gaan ook op. En je komt in een cultuur en je komt in een uitgavenpatroon. En het volgende contract is geen 150.000, maar is terug 15. En je zit in de problemen. Ja. Want je bent gewend van 30, 40 uit te geven per maand. En je verliest er elke maand 15. En je kan niet je levensstandaard terugdraaien. En mensen verwachten ook van u dat je uitgeeft. Hè? En, uh, ik, ik heb een cliënt gehad, Alexander Scholz. Die zit, uh, ik heb hem nog altijd als cliënt. Die zit in Micheland. Alexander Scholz was iemand die met een Nissan Micra rondreed. Ja. En nog altijd rondreed, En die wordt uitgelachen in elke club waar hij kwam, elke kleedkamer waar hij kwam. Werd hij uitgelachen met zijn auto. Um, dus die druk van die andere jongens om een deftige auto te kopen, dat had hij ook en hij moet al heel stevig in uw schoenen staan om daar niet mee te doen, maar die zei eigenlijk ik heb niet meer nodig, nu die Micra is een beetje voor hem ook een statussymbool geworden om zich af te zetten tegenover die voetbalcultuur maar in principe is die cultuur er wel van ja kijk, als je een mooi contract tekent, koop je ook een nieuwe auto ja. want de kleedkamer verwacht dat ergens dus die cultuur, dat is niet makkelijk om mee om te gaan want nee, absoluut en dat heeft niks met, met slim of niet slim of uh, dat is gewoon niet beter weten en in een cultuur zitten waar Iedereen het doet, dus als iedereen het doet, dan doe je gewoon mee en dan ik, denk je niet op, op de lange termijn. Ik
1: vergeet nooit meer, een van de beste voetballers die ik ooit in Nederland heb zien voetballen, Rasmus Elm, de AZ. Mm, ja. Waanzinnig voetballer, dacht altijd twee, drie stappen vooruit. Maar uh, die reed in tweedehands auto, ja. uh, want er was geen auto beschikbaar en hij vond het prima. En wat ik nooit vergeet, voor mij hadden ze tegen, goed zeg, tegen Arsenal gespeeld in de Champions mm. League, 1-1, David Mens de Silva, 3,90 minuut. En het staat bomvol daar en iedereen... Hè? Al die voetballers hebben natuurlijk die tasjes goed nou, ja. zitten, hè? En hij komt met een Albert Heijn. naar nou, de Albert <laughs> Heijn ken je. Een Albert Albert tas En mensen kijken me aan. En hij zegt, ja, maar deze tas is veel groter. En ja, helpt toch ook gewoon voor wat ik nodig heb. wat de spullen die ik erin moet doen.
0: Ja, ik zou wel de reactie van zijn ploegmaat... Uh, nee, maar die, 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 die lachten gewoon om hem. Nou,
1: ja. Maar kijk, Rasmus was sowieso al een buitenbeentje... in, in mm -hmm. hoe hij dacht over het leven en dat soort dingen. Maar ik vond het destijds echt een verrijking om te zien dat... Ja, het maakt hem niet uit. Dat, uh, en, alle voetballers die met hem gespeeld hebben zeggen, Erasmus, fantastische gozer, maar wel een beetje apart, ja.
0: Nee, Alexander Scholz is exact hetzelfde type. Ja. Dat is ook een jongen die, die leest zes uur per dag en die leest uh, Sartre en die leest uh, ja. de, de grootste politieke werken. En in het, dat is een, een Duitse, Den of een deense Duitser en die leest dus in, in, in het Frans zijn boeken. Hè. Dus uh, <laughs> echt, ja, ongelooflijke kerel. Ja. Heel ja. interessant, die is op... Uh, die was U21, Denemarken. En op een bepaald moment is die gestopt met voetballen. En dan ging die met de rugzak de wereld rondtrekken. En echt super, super boeiende jongen. super verstandige jongen. En nu is die terug beginnen voetballen. En dan ging die in IJsland voetballen, omdat hij dat wel cool vond in IJsland. Ah, tof. Ja. En dan is die naar België getransfereerd. En uh, ja, die is, die is echt, ja. Maar zo zijn er maar een paar. Is ook zo. Um, en... Maar
1: als we het erover hebben, hè, want we hebben het nu over, uh, over aparte spelers... Of aparte spelers die dingen anders doen... Um... Hoe was jij tijdens je carrière? W werd jij begeleid?
0: Ik had een makelaar. Uh, Want da
1: dat vind ik nu dus interessant, hè?
0: Ja, dat, maar ook Eerlijk... En ik denk dat dat nu nog altijd zo is. Op dat moment, toen ik 17 was, komen er, kom er een aantal mensen spreken. Ja. Ik had geen idee. Die nemen contact met mijn ouders. En uiteindelijk kies je dan een makelaar. Maar ik wist zelfs niet wat een makelaar deed. Dat is iemand die de transfers doet en die je gaat behelpen bij je carrière. En... Je hebt ook geen idee of goede of slechte makelaars. Eigenlijk dat is dat een wereld die ver van je afstaat. En dat is heel moeilijk om dan de juiste keuze te maken. Waarom kies je dan een bepaalde makelaar? Maar die kwam wel langs. Ik had daar eigenlijk weinig contact mee. Die heeft me nog geholpen met mijn thesis aan de universiteit en zo. Dat wel... Maar weet je uh, nog, wie nog? Wie... Ja, Walter Mortelman. En die, is hij nog steeds? Ja, dat is een van de mensen die nu ook in het Belgisch voetbalschandaal even gearresteerd was. Uh, verhoord is geweest. Oké. Okay. En die was toen, ja, en Lierse was dat de makelaar eh, op dat moment. Dus die had dan, van de spelers kennen, ja, een heel was spelers. En dan weet ik nog dat Yves en Niels, die toen basisspeler was, die zei van, ja, maar met Walter kan je wel goed samenwerken, dus pak die maar. En dan, uiteindelijk zijn we daar met Walter in zegen. Maar weet je, weet
1: je nog wat je eerste contract was?
0: Mijn eerste contract, verricht, ja, dat was in... Uh in Westerlo hadden ze mij een contract beloofd dat nooit uitbetaald is geweest. Kijk, dit zijn die verhalen. Ja. Um, dus dat was toen 600 euro per maand, denk ik. Dat, dat was. En dat was de afspraak op voorhand van het seizoen, maar dat is nooit ondertekend geweest. En ik was ook zo naïef dat ik zei van, ja, maar we maken die afspraak, dat wordt wel betaald. En dat werd eigenlijk nooit betaald, dat is ook nooit betaald geweest. Um, want ik ben dan zeven of acht jaar later, word ik dan advocaat van die club, zijn dan nog dezelfde mensen. En ik ben <lacht> nog vaak aan herinnerd, van ja, toen hebben ze er mij wel serieus opgelegd. En dat was mijn eerste contract en dat heb ik dan nooit gekregen. Ja, twee jaar eigenlijk geen euro gekregen. Maar, maar wat was...
1: zei je niet op een gegeven moment? Hallo?
0: Jawel, maar dan zeiden ze van ja, maar er staat niks op papier en dat komt wel in orde. En dan was ik, bloots werd ik dan naar een andere club geduwd en daar tekende ik dan wel mijn eerste contract. En dat was dan denk ik iets van een 850 en een auto toen ik 18 of 19 ja. was. En dat werd wel betaald. Uh, en dat was bij Geel dan, uh, in tweede klasse. Uh, dus ja, die bedragen zijn echt...
1: Maar dat moest je ook dan een gedeelte afstaan aan je zaakwaarnemer?
0: Ik weet zelfs niet wat die verdiende. Nog altijd niet. Niemand, geen enkele speler, denk ik, dat echt goed op de hoogte is van wat zijn makelaar verdient. Uh, dus makelaars worden betaald door de club, hè. Ma ja. Ja, 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 inderdaad. Ja, dus je uh, hebt ge getekend je contract bij de, bij de club. En daarnaast uh, maakt de makelaar een aparte overeenkomst met die club. En wat daarin staat, je hebt geen flauw idee. En zeker ik toen niet, want ik was hopeloos naïef, denk ik. En ik, mijn ouders ook. Wij waren, ik was beschermd opgevoed en we waren totaal niet bekend met die voetbalwereld. Dus wat nee. daar allemaal werd afgesloten. Achteraf hoor ik dan wel verhalen van eventuele transfers die mislukken of lukken omwille van een makelaar. En, maar ik, op dat moment ik heb je geen idee. Nee. En ik denk nog altijd, geen enkele speler heeft een idee. Nee. En dan merk ik nog altijd. Ze uh... Kunnen, uh,
1: wat, ik, wat ik weet uit mijn eigen periode is dat zaakwaarnemers vooral heel goed kunnen praten. Ik weet dat ik wel eens een paar keer op kantoor ben geweest nee. als klein jongetje ook. Of 16, 17. En toen dacht jeetje. Weet je, en dat ik met mijn vader terugreed en dat ik dacht, oh. Van een verhalen. Maar ergens voelde het niet goed.
0: Nee, ik denk... De grootste makelaars zijn de beste verkopers en de beste praters. Ja. Dat is mijn gevoel. En hoe komt dat? Omdat inderdaad op die leeftijd... Als, nu moeten ze een makelaar kiezen als ze 15, 16 zijn. Ja. Ja, de spelers. Uh, en zelfs vroeger. Ik merk nu 13, 14-jarigen die een makelaar hebben. En op basis waarvan kies je dan een makelaar? Op basis van degene die zich het best kan verkopen en die het, het meest charisma heeft, die het... Uh, maar niet op basis van inhoud, want je kan niet vergelijken. Ik was een goede makelaar, was een slechte makelaar. En dan kies je ook vaak voor een, een makelaar met een grote naam. En goh, inderdaad, de meesten zijn echt goede, goede, charismatische praters en verkopers. Ja. En halve leugens vertellen of hele leugens vertellen. En goh, ik, uh, ik heb als advocaat van clubs ook heel wat makelaars ontmoet. En daar wordt echt de grootste nonsens ook verkocht. En het probleem is je kan die verhalen van makelaars ook totaal niet controleren. Nee. Uh, die kunnen vertellen wat ze willen. En je zit daar dan als 15, 16 jarige met ouders die totaal niet bekend zijn met die voetbalwereld. En je denkt, ah oké, okay. lijkt me wel boeiend. En that's it. Ja. En dan is het ook een beetje opscheppen wie de grootste spelers heeft. En, uh, ja.
1: Maar en... uiteindelijk, het is een gekke wereld. Ja. Uh, je wordt zelf advocaat, maar op een gegeven moment denk je... Well, waarom uh, word ik maar geen uh, spelersbegeleider...
0: Nee, dat is eigenlijk... Uh, dus ik, ik stop op mijn 25e met voetballen op niveau, ga dan lager voetballen en kom bij Clifford Chance terecht. Een internationaal zaakadvocatuur, ja? uh, groot kantoor, uh, totaal niks met voetbal te maken. Uh, ik deed daar uh, financiële transacties, dus uh, de, de grote loan agreements van banken, Rabobank, uh, ABN AMRO, uh, internationale uh, transacties, daar, daar was ik eigenlijk op aan het werken. Wat superleuk was, en een goede opleiding was, maar totaal niks met voetbal te maken. En ik denk na twee jaar en een half, uh, denk ik dat Dennis O'Doy, die nu in Fulham speelt, dat was een goede vriend van mij bij wie ik in, uh, in oud heverlee Leuven had gespeeld. Die komt bij mij langs en die zegt van ja, kijk, ik uh, maak een transfer naar Anderlecht um, en ik wil een appartement kopen. Hoe moet ik dat doen? En heb jij daar ervaring mee? En dan begin ik eigenlijk daar een beetje rond te adviseren. Um, en dan komen er andere spelers en ga je daar rond adviseren. En eerst was dat totaal niks met voetbal te maken, meer financieel en meer... Ja zakelijke transacties, en dan was eigenlijk ook een van de vragen op een bepaald moment van, ja, kijk, je doet nu al het extra sportieve, wil je ook niet sportieve doen? En in het begin waren dat mijn vrienden. En zo ben ik eigenlijk in het begin met, met drie, vier spelers met wie ik Waar je mee gevoetbald hebt. Heb. Waar ik mee samengespeeld had, die zei van ja, kijk, ik heb toch liefst dat jij het doet. Um, kan jij dat niet overnemen, want mijn makelaar, ik weet niet goed hoe het zit. Een beetje het gevoel dat ik eigenlijk altijd als speler zelf had gehad, van ja, hoe zit dat nu eigenlijk? En dan ben ik voor hen beginnen werken, en dan zijn we op een manier beginnen werken ook dat ik hen volledig informeer. Omdat dat mijn vrienden zijn. Uh, zij, zij... Maar uh,
1: leg eens uit, wat is volledig informeren?
0: Over wat zijn de mogelijke clubs? Wie is er geïnteresseerd? Uh, wat kan je daar verdienen? Wat kan ik daar verdienen? Ja. Um, wat, wat zijn de voorstellen van de clubs ook naar mij toe? Want dikwijls heb je twee onderhandelingen. Ik zeg maar iets. Um, club A biedt, biedt mij 10.000 euro commissies. Club B biedt mij 20.000 euro ja. commissies. Dan zeg ik ook, ik weet dat club B met 20.000 biedt. Dus ik wil u niet pushen richting club B, maar weet dat gewoon. En kies jij zelf. En mij maakt het niet uit of ik nu die 10 of die twintig, maar ik leg het wel op tafel. En ik leg ook op tafel, van kijk, die club is geïnteresseerd en die club is geïnteresseerd. En ik ga niet altijd duwen naar de club die ik zelf goed ken. En ik ben daar heel open over. En uh, ik, ik, ik zeg ook perfect hoe een onderhandeling, wat ik ga zeggen, uh, wat het eerste voorstel gaat zijn, wat ik verwacht als je tegen En ik betrek ze echt. En ik probeer hen controle te geven. Ik beslis niet. Ik, uh, wat ik zelf als speler mij maatloos frustreerde, is dat er op een bepaald moment de makelaar afkomt en zei, oké, okay, dit, dit is het, tekenen, uh, dat is het beste voor u. En dat is iets wat ik met mijn vrienden nooit kon doen, want ik zei, well, ja, het is uw carrière, jij moet beslissen en ik geef je gewoon de informatie. Ik zeg je wat de voor- en nadelen zijn, ik zeg wat de opties zijn en kies maar. En ik denk dat dat een beetje ons succes is geweest, dat ik daar gewoon altijd open over geweest ben, op een misschien een heel naïeve manier, ook om... Makelaars lachten mij in het begin uit hè, dat ik zo werkte. dat die zeiden van ja, maar zo werkt het niet. Je moet ook echt je eigen denken en ik zei: Ja, maar kijk, ik verdien gewoon 10% van wat zij verdienen. En ik zeg het ook. En als een club mij een voorstel doet dat het meer, is, zei ik het dan ook. En het is aan hen om te beslissen wat ze doen of niet doen. Ja, maar ja, met je naïviteit en uh, zo werkt het niet. En makelaars uh, moeten op een andere manier. En in het begin had ik echt heel veel tegenstanders. Ook omdat extra sportief, omdat ik groeide vanuit het extra sportieve. Was ik constant bezig met investeringen, met financiële planningen opmaken, met onderhandelen met bankiers. En was ik daar heel hard op gefocust. En die zeiden, Ja, maar dat zei mijn vorige makelaar dan, Walter Mortelman. Die zei: Stijn, ik heb dat in het begin ook gedaan. En dan is er een slechte investering en ben ik mijn cliënt kwijt. Ik zeg: Ja, maar ik beslis niet of die spelers ergens investeert. Ik zeg gewoon: Kijk, ik probeer uit te leggen. En vandaar dat voetballers, die discussie: voetballers zijn dom of slim? Voetballers zijn slim. Maar je moet het dan wel uitleggen. Mm. En je moet niet zeggen: Van, Dat is de beste investering. Want als het dan misloopt, ja, dan zeggen ze: Jij hebt gezegd dat het de beste investering is. Ik zeg gewoon, dat zijn de voor- en nadelen en, en dan kiest de speler zelf en dan beseft hij ook wat de risico's zijn. En beseft hij ook van, ja, kijk, Stijn kan er niks aan doen als die beslissing fout afloopt.
1: Want dat, dat... is wel gebeurd in het verleden, denk ik. Ja, ja. Tuurlijk,
0: ja tuurlijk, dat, dat gebeurt. Uh, dat, dat is gewoon zo. Uh, als, je, als je investeert, dan zijn er risico's. En dat is altijd zo. En als je kiest, verlies je. En soms ja, achteraf denk je, ja, ik heb niet die keuze mogen maken, maar... Als je hen de keuze voorlegt, is het aan hen om te beslissen. Maar je moet ze wel geïnformeerd laten beslissen. Want
1: dat, als ik dit zo hoor, vind je het heel belangrijk dat ja. spelers hun geld investeren?
0: Ik vind, ja, ik vind dat zeer belangrijk. Ja, inderdaad. Nee, ik denk, wat wij proberen te doen in stap 1 is niet te veel uitgeven. Wat echt extreem moeilijk is.
1: Want hoe, hoe, heb je daar een bepaalde basis voor? Dat je 10% van je salaris mag uitgeven? Of hoe zie je dat?
0: Wat wij eigenlijk proberen te doen is. Uh, stel nu een jonge speler tekent bij Anderlecht zijn eerst profcontract. verdient daar 2000 euro net op. Ja. Um, dan zeggen wij: kijk, oké, okay, um, 500 euro. Daar mag je mee doen wat je wilt. Dan noemen wij een play account. Dus dat is gewoon de account waar ze mee doen echt wat ze willen. Ja. Wordt ook niet gecontroleerd geven ze daar 500 euro aan hun vriendin. Maakt me echt niet uit. Maar in,
1: ik... in, één, in, één, in één uur? Ja, Stel dat ze dat... ja, Maar die
0: 1500 euro die daarnaast gespaard wordt, die wordt op een aparte rekening gezet. Okay. En dan gaan we kijken elke drie, zes maanden. oké, okay, Hoe evolueert het nu? Komt hij toe met die 500 euro? Zijn er redenen om die 500 euro naar 750 te doen? Um, en dan ja, sparen ze. En dan uh, hebben ze die 1500 euro gedurende twee jaar gespaard. hebben ze 36.000 euro. Tekenen ze een nieuw contract en gaat die 2000 euro naar 5000 euro netto. En dan gaan we zeggen van, kijk, maar nu blijft die budget hetzelfde. Uh, dus je gaat niet nie stijgen qua budget. En op die manier leren ze dan oké okay, sparen en leren ze ook niet te veel uitgeven. En dan kan je met dat spaargeld, na verloop van tijd, aan de slag. En eigenlijk is dat, dat is geen rocket science. Hè. Dat is gewoon, oké, okay, je hebt 50.000 euro op je rekening staan, koop een klein appartementje, koop, koop een studio in Antwerpen, Brussel, en verhuur het, of ga er zelf in wonen. En that's it. Meer is dat niet. Maar ga het niet uitgeven aan de nieuwste BMW M3... Uh, waar je dan nog een lening bovenop moet pakken, want ja, dan is het wel cool om toe te komen op, uh, op het oefenveld. Maar voor de rest uh, heeft dat totaal geen, geen zin. En dan investeren ze dat. En hebben ze ook geen geld meer om uit te geven, want dan is het geïnvesteerd. Ja. En dan de volgende stap is naar private bankers gaan en zeggen van kijk, als ze meer hebben... En een beetje verdelen tussen die twee, de vastgoed. en, en wat, wij gaan, wat, wat wij proberen tegen te gaan, is uh, die wilde verhalen dat we zeker in, in de grootsteden zien, zoals Londen en zo, waar er echt evenementen worden georganiseerd voor voetballers om echt uh, risicokapitaal in ja. bedrijven te steken. En dan raak je alles kwijt.
1: We hebben natuurlijk het verhaal, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen in Nederland, met een hmm. paar Nederlandse voetballers die in Turkije zijn ja. opgelicht. Ja, klopt. Voor een ja. aantal miljoenen. Ja. En uh, ik denk dat het in elke grote stad komt. Hè?
0: Nee, dat... inderdaad. En dat hangt er rond. En, en het voordeel dat wij dan hebben, is dat ze zeggen van, kijk, bel, bel maar naar mijn zaakwaarnemer, want die volgt dat op. En dan hebben we een team dat dat analyseert. En van al die voorstellen die we ooit gehad hebben... Ik denk dat geen 5% erdoor geraakt. Uh, niet omdat het altijd slecht is, hè, maar omdat er te veel risico is. Ja. En zij moeten geen risico pakken. Hè. Je moet gewoon tot je 35ste zoveel mogelijk opbouwen en dat zit. En dan kan je na je 35ste zien, oké, okay, wat heb ik nu opgebouwd? Maar je moet niet beginnen, want het is wel cool. Ik heb echt onnozele zaken gezien. Wat nog... is nou
1: als je zegt voorstel dat je denkt... Dat mensen echt serieus dit durven voorstellen.
0: Ik heb ooit uh, een voorstel gehad van een speler om te investeren in, uh, in een bordeel. Uh, nee. Ja, inderdaad. Ik heb ooit iemand een, een lening zonder overeenkomst of zonder contract weten te geven aan een discotheek. En die discotheek is ook failliet gegaan. En in standaard luik was er op een bepaald moment een presentatie aan alle spelers. En dat noemde uh, Get Easy. En dat was een gegarandeerd rendement van 10%, denk ik, per maand. Dus dat wou zeggen, per maand? Dus ja, ze dus je je stak er 2000 euro in. En je kreeg 200 euro op het einde van de maand. Maar dat was pure ponzi. En uh, ik denk dat anderhalf jaar later stond in de krant: van ja, kijk, uh, grootschalige fraude, get easy. En er waren heel wat producten. Ja. En dus uh, een aantal voetballers hebben daar heel veel geld in gestoken en zijn kwijtgeraakt. En die man werd uitgenodigd bij ons op kantoor, en dan komen ze natuurlijk niet meer langs. Nee. Die geeft daar wel een presentatie aan alle spelers. En die spelers zeggen: Ja, maar ik krijg op het einde van de maand elke maand 200 euro. Dus je moet dat ook doen, want je krijgt die 200 euro. En, maar dat, dat blijft maar ja, een beperkt aantal maanden. En dan, de dan de zal je geld weg. En dan is ja. het geld weg. En dan beginnen ze er meer en meer in te steken. En dan loopt het fout natuurlijk. Ja. En dat was echt, ja, dus echt crimineel. Echt
1: maar crimineel. jij bent zo begonnen in je eentje, denk ik, toch? Dat ja, je uh, wat vrienden... Uh, uh, een van de spelers die je in Nederland begeleidt... Want ik had het natuurlijk ja. over misschien meerdere... Maar eentje werd ik zeker, Cyril. Ja klopt. Cyril, ja, klopt. Cyril vertelde mij... Ik zei, uh, Stijn is hier te gast. Toen zei hij, er zijn even twee dingen die ik <laughs> die over Stijn moet weten. Uh, hij ja. had een vakantiebaantje bij jou?
0: Ja, juist. Toen ik nog advocaat was, uh, was Cyril uh, degene die de dossiers versleepte van de ene kant naar de andere kant. Echt? Ja, echt waar.
1: Hoe ja. ja. oud was Cyril toen? Oh, ik denk
0: dat hij zestien was, 15, 16. Ja. En
1: hij, had, had ge... hij zocht een vakantiebaantje?
0: Ja, dus uh, een van de venoten voor wie ik werkte, die zijn zoon speelde bij Cyril. Ja? En uh, ja, die kwamen dan uh, s'avonds en in het weekend kwamen die daar dossiers verhangen en die vonden dat geweldig eh, ja. inderdaad. Ja.
1: Ja. En een ander verhaal, jullie hebben heel erg ruzie gehad op het voetbalveld.
0: Och ja. <laughs> ja, Cyril is ook echt heel vervelend om tegen te oh, spelen. En ik is ben er waarschijnlijk ook heel vervelend om tegen te spelen. Welke wedstrijd was het? Dat was de wedstrijd. Oh, hij speelde toen uit heverlee leuven onder 21. En ik speelde toen met tempo over. Hij is in vierde klasse, dus ik was afgezakt. Uh, en daar speelde echt iemand die, oh, die... had toen al een lichaam ook. En, oh, Cyril is vrij arrogant op het veld. En ik ben ook, denk ik, wel vrij arrogant ja? op het veld. Ja, heel goed. En dat was gewoon vervelend om tegen te spelen. En ik dacht, jij snopneus... Man, je uh, hebt hier nog niks bewezen. Zijn een keer kalm. En dat was inderdaad, ja. Hij daagde toen al uit. Uh, maar wat gebeurde er? De... Ja, ik denk een beetje tuwen of zo. En, uh, ja, het is een beetje ja, ja, macho, macho <laughs> gedrag tussen, ja, tussen een snottaap die niks daar te zoeken had. En ik was toen 7, 28. En ik, was al... ja. en ik dacht van, man, wat, wat ja. Ja, inderdaad. Ja, dat was inderdaad.
1: En hoe zijn jullie uiteindelijk dan weer bij elkaar teruggekomen?
0: Want toen dacht ik nog van... Ja, ik was twee jaar later of zo... Vond ik serieus super interessant wat hij ontwikkelde door. En toen dacht ik van ja, ik kan er echt toch geen contact mee opnemen. Want ik, ik, op het veld, dat, dat klikte echt niet tegen elkaar. Nee. En dan, uh, maar, ja, ik vond hem eigenlijk wat potentieel. En ik vind dat nog oh. altijd wat potentieel enorm. Ja. Uh, dacht ik van nee, ik ga mijn ego opzij zetten en wat er toen gebeurd is. En ja, ik heb daar echt. Want... Je hebt gewoon een bericht gestuurd. Ik denk dat ik hem toen... Ge... Eerst had ik mijn collega laten bellen, omdat ik zei dat ik ga zelf niet ga bellen uh, want met Cyril toen en ik had zo het gevoel dat het niet goed zat en, uh, ja. en ja, dat op het veld klikt. Ah, ja, soms heb je dat, dat je gewoon spelers van een tegenstander gewoon dat je denkt, echt van een, een vervelend mannetje. Ik ken het gevoel, zeker. Dat had, ik, dat had ik bij Cyril en ik dacht van ja nee, ik ga die zelf niet bellen. En dan uh, zei die, uh, die collega van mij, ja, misschien moet je hem het zelf toch ook eens bellen. En dan heb ik met zijn vader contact opgenomen en dan zijn we beginnen, beginnen werken voor Cyril.
1: Maar hoe was dat ja. eerste gesprek met Cyril? Want dan ga je tegenover Cyril zitten en de laatste keer dat je tegenover Cyril stond.
0: eerst was het met, met de vader zelf, denk ik. Okay. Um, en die kende natuurlijk ook de voorgeschiedenis en die vond het ook vreemd. Ja, waarom heb je zo lang gewacht om mijn zoon te contacteren? En, uh, ja.
1: Toen zei ik ik ben Stijn Fransen, ik heb ook een behoorlijk ego, net zoals uw zoon.
0: Ja, ik weet niet hoe ik daar een draai heb <laughs> aangegeven, maar uh, ik heb in ieder geval mijn ego opzij gezet. Ja, en, uh, heel goed. Ja, nu klikt dat eigenlijk zeer goed met Sidi, want het is ook een verstandige jongen. Dus, uh, ja. Eigenlijk had hij alles om een goede cliënt voor ons te zijn, maar ja, je ziet, uh, ego zit soms veel in de weg.
1: Ja, want uh, uiteindelijk, uh, zoek jij naar spelers of komen spelers bij jou? Hoe, hoe zit dat proces bij jullie eruit?
0: Um, ik denk dat... 90% van onze cliënten, of 95% zelfs, is via doorverwijzing. Okay. Um, behalve de jonge jongens. Dus op die jonge jongens moet je echt... Oh, als ze 14, 15 zijn, moet je ze echt zelf gaan contacteren. Moet je jezelf gaan voorstellen. Want als je dat niet doet als ze die leeftijd hebben, dan zitten ze al bij een makelaar. Maar
1: wil je dat ook, zeg maar, op die leeftijd al met spelers in gesprek?
0: Ik vind dat de toegevoegde waarde op dat moment voor ons eigenlijk zeer beperkt is. Ja. Um, dat eerste contract is er een kleine toegevoegde waarde. Maar de makelaars die zeggen... Ja, je moet een makelaar hebben als je 14, 15 bent. Ik vind dat echt compleet onnozel. Ja. De enige reden, en dat is echt in alle eerlijkheid, en dat, dat zei ik hen ook, de enige reden waarom ik daar zit, is als ik daar niet zit, dan heb je een zaakwaarnemer die je beste vriend wordt en die je niet meer wilt loslaten. Ja. En dat is de tactiek van veel zaakwaarnemers. Gewoon iemand leren kennen zo vroeg mogelijk, daar alles voor doen, en ze laten me niet meer los. Dus ik moet daar op dat moment zitten.
1: Want uh, wat, wat is je doel, zeg maar? Met, want je bent ooit in je eentje begonnen, nu heb ja. je het over een team. Hoeveel mensen
0: werken er bij jullie? 11 um, denk ik. 11 of 12. Um, waarvan vijf uh, op permanente basis. En dan zes, zeven freelance. Oké, okay,
1: en die vijf zijn allemaal spelersbegeleiders? Of hoe moet ik dat zien?
0: Nee, die vijf, die zit, dat is de back-office. Dus dat is uh, mensen die, ja, back-office, wat doen die allemaal bij ons? Uh, fiscale aangifte huwelijkscontracten, investeringen opvolgen. Uh, aankoop van vastgoed, on onder andere met de banken. Uh, administratie, dat, we van een aantal spelers gaat dat zeer ver. Er wordt de post zelfs doorgestuurd, wordt die geopend, wordt bekeken, worden betalingen gedaan, um, de verhuis wordt geregeld, een auto wordt aangekocht. Uh, wij gaan... Dus eigenlijk full service doen jullie? Dat is een full service op extra sportief vlak. Ja. Uh, echt die begeleiding, die financiële planningen daarom begeleiden, zorgen dat de uitgaven worden opgevolgd, zorgen dat ze binnen de, de, het kader blijven, dat we proberen, ay, nu zorgen. We geven dan gewoon een kader dat we zeggen van kijk, wat we daar straks zeiden: van mm -hmm. je mag zoveel uitgeven, we volg dat op. En dan zeggen we van, je hebt te veel uitgegeven. Als je dit blijft uitgeven, dan kom je gewoon in de problemen. Punt, het is aan ja. u om te veranderen. Uh, en dan proberen we wel. Maar soms... als
1: iemand te veel blijft uitgeven, zeg jij dan op een gegeven moment ook ik stop?
0: Of... Um, ja, wij, wij hebben wel cliënten al uh, buiten gegooid om de reden dat ze niet luisterden. Ja.
1: Want dan ben je gewoon heel streng in
0: omdat onze reputatie er dan aan ja, ja. gaat. Uh, ja, dat, dat daar zijn we echt heel streng in. Ja. Uh, en ik denk daarmee dat we ook een bepaald soort cliënteel willen aantrekken die dat wel belangrijk vindt. Uh, ook dat extra sportieven en die, die graag meedenken over investeringen. En over, uh, en, en dat zijn dan wel de spelers die vaak ja, al iets volwassener zijn ook. Ik merk dat we twee soorten nieuwe cliënten hebben: we hebben de jonge cliënten daar dan agressief op moeten verkopen, bij wijze van spreken, omdat er daar zoveel concurrentie is. En dan de tweede soort cliënten is spelers waar het misloopt. Die zeggen, het klopt hier niet met mijn makelaar, ik heb iemand nodig die wel transparant is en die wel kan beschermen. En spelers die zeggen, van, ja, kijk, het loopt mis op mijn financieel vlak, ik heb daar ook begeleiding nodig. Dus ik denk dat dat zo het soort cliënten is. Uh, en die tweede groep is van veelal, veelal via doorverwijzing, dus uh, jongens die... Die Problemen hebben op, op alle vlakken, denk ik dat we in België de reputatie hebben. Van kijk, oké, okay, als het complex wordt, dan kunnen zij het wel oplossen. Oké, okay.
1: want ja. je hebt inmiddels ook een aantal rode duivels. Of ja, klopt. D ja. Ik weet niet hoe lang je die al hebt, want als we kijken nu naar de rode duivels, wie heb je?
0: Uh, Dries en Toby, ja? uh, dus Dries Merkt en Toby, allerwereld. Uh, Toby, al toen je nog in Ajax zat, ben ik er beginnen werken samen met de vader. Okay. Uh, dus daar heb je een vader die echt inderdaad heel verstandig is en die dat vast goed, uh, verhaal met Toby is, is een hele stevige bot, vastgoed mee opvolgt. En die ook nood had aan, aan een klankbord die, die hem uitlegt hoe, hoe werkt die wereld werkt. Ja. Want inderdaad, je hebt heel veel makelaars die verkoopspraatjes doen en die wel praten, praten, praten. Maar als je dan wat verstandiger bent, dan besef je op een bepaald moment dat klopt hier niet. Uh, en bij Dries was dat eigenlijk een gelijkaardig verhaal. Uh, die, die zat in de problemen op... Uh, uh, met een, een uh, sponsorcontract dat een bepaalde gevolgen had. Dat hij niet had bij, 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 bij welke club was dat? Dries was bij Napoli. Dus het okay, is dit... nu dikke drie jaar zeker dat we ervoor werken. Ja. En Toby is ja oog, 2013 of zo. Okay. Dus vijf, vijftal jaar. Ja.
1: Okay, want, um, zou je dan eigenlijk meer spelers van de Rode Duivels willen? Of ben je heel tevreden met je portefeuille tot nu toe?
0: We willen altijd beter. Uh, ik denk nu de volgende stap bij ons is, uh, is het buitenland is uh, binnen België, denk ik, dat we een, een goede reputatie hebben. Ja. Um, wil ik meer Rode Duivels? Absoluut. Uh, ik denk, wij willen de, eigenlijk is onze doelstelling om er een, een zestal te hebben binnen enkele jaren. Uh, dus ik denk, de volgende generatie eraan komt, hoop ik. Denk ik toch dat er drie, vier gaan bij zijn. Als we ze kunnen blijven begeleiden. Maar dan is de stap naar het buitenland. Omdat ik denk... In België is er nood aan dat soort begeleiding. Maar ik denk dat in, in Engeland en in Italië, en in wat ik merk in, in Nederland, is er ook dat soort begeleiding nodig. En we staan soms vaak mijlenver tegenover, tegenover makelaars. En dat is altijd een, uh, een zware discussie met veel makelaars. Want zij zeggen ook, wij, wij geven een full service. Ja. Maar er is toch een verschil tussen full service en doorverwijzen. En die full service is vaak doorverwijzen naar bankiers, doorverwijzen naar uh, fiscalisten. En dan, daar stopt het. Maar een voetballer gaat die fiscalist niet te goed informeren, die gaat die bankier niet te goed informeren, die bankier heeft niet het overzicht van het, van het geheel. En ik denk, wat wij doen is echt het overzicht van het geheel en zorgen dat dat geheel ook echt op de juiste manier wordt begeleid. En dat is een verschil. Er is een verschil tussen die full service en gewoon doorverwijzen. Want, want dat is je
1: grootste irritatie, dat, gewoon niet te, dat zeg maar, in de spelersbegeleiding de zaakwaarnemers niet heel erg transparant zijn?
0: Uh, ze zijn niet transparant. Um, zij, zij zeggen vaak totaal niet wat hun belang is om een bepaalde transfer te doen. Wat er op de achtergrond zit, dat sowieso al niet. Uh, maar ik denk de reden uh, dat zij niet die full service geven zoals wij doen, is omdat er geen euro aan te verdienen valt. Uh, en dat merk ik bij, bij alle makelaars. makelaars zijn zo transactiegericht. Echt heel Zakelijk. Deal, 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 deal. Pushen, pushen, pushen. Um, uh, terwijl ik denk dat wij daar niet op pushen, of minder op pushen, omdat wij zijn beginnen werken voor vrienden. Ja. En dan bespreek je gewoon open, ja, wat denk jij dat een goede stap is? En niet zeggen van ja, en nu moet je naar hier en dat is de deal. En, ik denk, en dat is ook transparantie. En inderdaad, ik denk een gebrek aan transparantie en een gebrek aan. Je hebt als makelaar altijd een belangenconflict. Je werkt ook altijd deels voor een club. De makelaar die zei ik werk enkel voor een speler, dat klopt niet. Je werkt altijd deels voor een club.
1: Want, want hoe, ligt hoe, hoe zit dat?
0: Omdat een speler die een transfer wil maken, heeft de toestemming van zijn club nodig. Dus als makelaar moet je die club overtuigen, dus ben je eigenlijk ook voor die club aan het werken. Uh, dus je kan niet zeggen van, ja, kijk, ik werk enkel in het spelersbelang, omdat je ook een belang hebt om die club een zo goed mogelijke transversum te bezorgen, want anders raakt je speler niet weg. En daar zijn ze niet transparant over, en ze zijn er niet transparant over dat ze daar goed aan verdienen, ook dat ze daar extra vergoedingen aan ontvangen. Um, die doorverkooppercentage en die succesvergoedingen. Heel veel clubs zeggen van, ja, kijk, er is een doorverkooppercentage van 20%, en beslis zelf maar of je iets geeft aan de speler of niet. Echt? Ja, letterlijk, letterlijk het voorstel. Die, die clubs die zeggen van, ja, kijk, als je... Uh, je hebt een speler, als je een permanente transfer doet, dan krijg je een extra commissie, terwijl als er een uitleenbeurt is, ja, dan geven we je niks dus ja, waar gaan die makelaars op pushen die gaan pushen op die permanente transfer, terwijl dat misschien helemaal niet nuttig is voor die speler en ik denk op dat moment moet je gewoon tegen de speler zeggen, kijk, dat is mij voorgesteld, weet dat dat aan de hand is, en dan zegt de speler, oké okay, ja, maar we beslissen zelf, en, en niet dat ik dan ga pushen nee. naar een permanente transfer En dat gebeurt, want iedereen verwijt die makelaars altijd, nu in België is dat een hele discussie die makelaars zijn corrupt. Het zijn de makelaars die het, die het grote schandaal hebben veroorzaakt. Maar het zijn ook de clubs die corrupt zijn. En dat heb ik pas ontdekt toen ik advocaat was van clubs. Dat ik dacht van, maar wat gebeurt hier allemaal? Die, die makelaars verdienen meer dan die spelers. Ja. Echt letterlijk, hè? Dus een, een, een speler die 10.000 euro bruto per maand verdient en die makelaar die uh, 300.000, 400.000 euro kreeg op een, één jaar. Op dat contract. Op dat contract, terwijl die spelers al 120. En ik zeg van, ja, hoe kan dat dan? Ja, zeggen ze, maar je moet dat begrijpen... Um, we hebben een bepaald budget voor een speler, ik zeg maar iets 500.000 euro. En of er dan nu 400.000 euro naar de makelaar gaat en 100.000 naar de speler. Of 400.000 naar de speler en 100.000 naar de makelaar, dat maakt ons echt geen bal uit. Nee. En als wij door meer commissies te betalen die makelaar overtuigen om die speler naar hier te halen, hebben wij goed gewerkt. Dus yeah, die, die clubs incentiveren de makelaars om corrupt te worden. <lacht> dat, dat is gewoon de realiteit en, en zo werkt het. En, dan, dan heb je club A die de makelaar 100.000 geeft, club B die de makelaar 200.000 euro geeft en club C die de makelaar 300.000 euro geeft. De speler verdient bij de drie clubs hetzelfde. Ja, waar gaat die, waar gaat die spelers terecht komen? Niet waar die club A met die 100.000 euro, maar met die club C waar de 300.000 is. En dat is de realiteit en dat wordt nooit gezegd. Dat wordt nooit gezegd. Waarom gaan makelaars altijd richting dezelfde clubs pushen? Grote makelaars hebben vaak binnen bepaalde clubs altijd spelers. Waarom? Omdat er bepaalde belangen zijn en ja. geven en nemen en ik heb, ik heb deze zomer een keer bijgehouden, het aantal voorstellen dat ik gekregen heb om eigenlijk mijn eigen cliënt in zak te zetten, van clubs en als makelaar maar
1: ja. wat voor stellen kreeg je dan? Dat jij meer geld zou krijgen dan de speler bijvoorbeeld?
0: B bijvoorbeeld van, ja, als, als jij die speler naar ons brengt ja. en overtuigt om die naar ons te brengen dan pakken wij ook een andere speler van jou waar je geen oplossing voor vindt <laughs> en dan verdien je twee keer hè? en eigenlijk maakt het niet uit en misschien is het wel een goede oplossing ook voor de speler maar dat, dat is bijvoorbeeld een, voor, een, een, een voorstel. Een ander voorstel was van... Ja, ik stond erop om een jonge jongen een doorverkoop te geven, een succesvergoeding te geven als hij verkocht wordt, dat hij een deel krijgt. En ze zeiden, ja, we doen dat niet voor 16-jarige spelers. Ik zeg, ja, kijk, um, ik vind, bij andere clubs doen ze dat wel, dus waarom doen jullie het niet? Ja, maar als je hier redelijk bent, wij als club, het was een nieuw bestuur, gaan bepalen met welke makelaars bepaalde spelers mogen werken binnen onze club. Dus als je hier redelijk bent en dus die succesvergoeding voor die speler laat vallen, dan gaan wij ook aan jou denken. Letterlijk voorstellen. En wat zei jij toen? Ik zeg, ja, zo werken we niet. En de succesvergoeding zat erin. Dus ja. ja? Ja, nee, letterlijk. En dan melden we dat ook aan de speler. En ik denk, ja, dat, daar doen we niet aan mee. Uh, en dat is soms niet makkelijk, want soms ga je daar wel in mee. Onbewust ook. Mijn vrouw is bij ons komen werken. En zij komen ook uit de advocatuur, uh, vermogensplanning. En, uh, dus daar ging
1: een familiebedrijf aan het worden? Het is een
0: familiebedrijf aan het worden. <laughs> Mijn zoon is nog wat jong, maar. Uh, <laughs> uh, nee, maar zij kwam er dus in en zij kwam uit een, uit een wereld waar alles transparant moet zijn. Uh, dus uh, zij werkte voor de, de rijkere Belgen. Ja. En die pakken geen risico's meer fiscaal. Dat ging dan vooral over fiscale en ja, civiele ja. vermogensplanning. Dus de structuren in Luxemburg, Liechtenstein, uh, al, al dat soort zaken. En zij kwam in de wereld van het voetbal en ze zeiden: oh, Wat is dat hier allemaal? En in het begin hebben we daar echt ruzie over gemaakt. In de zin van, ja, maar zo werkt het nu eenmaal in het voetbal. En ze zei: maar het is niet omdat het zo werkt dat het kan. En je moet correct zijn. En soms was ik zelf, ik kom zelf uit de voetbalwereld, soms besef je gewoon niet dat bepaalde dingen niet kunnen. Nee. En in het begin moest zij daar echt op, op, op sleuren en trekken om te zeggen, van dit kan niet. En dan begin je zelf ook in die richting te denken, dit kan niet. En ik denk dat dat ons geluk is geweest. We hebben voorstellen gehad, echt illegale voorstellen, waarvan ik achteraf geluk, gelukkig ben... Dat zij ernaast staat om te zeggen, ja, maar het is illegaal. Maar
1: wat, wat is illegaal dan aan een voorstel? Wat moet ik voorstellen?
0: Poh, we, hebben, we hebben ooit een voorstel gehad: van ja, kijk, we brengen nu een koffer geld, bij wijze van spreken. Nee. Ja, echt waar. Ja. Een koffer geld? Ja, maar dan kan, dat, op zich is dat niet noodzakelijk illegaal. Maar als, als je aangeeft dat je een koffer Geld krijgt, en je betaalt er belastingen op, is dat op zich geen probleem. Maar dat waren dan Qatari, die, die, die gewoon compleet los van, van Europees besef, die, die die beseften niet dat. Belasting betalen, dat dat iets is dat dat moet. Okay. Um, en, en dan hebben wij gewoon gezegd, van ja nee, uh, dat, dat is niet de manier waar we het doen. Wij, we doen alles officieel en dan moet je daar een beetje naar vechten. Omdat vanuit hun cultuur, van ja, of dan nu, er worden geen belastingen betaald in Qatar en Dubai. Dus zij beseffen niet dat een betaling, dat daar belastingen op moeten betaald worden. En dan zeiden ja, maar als je dat bedrag netto wilt hebben, moet je zoveel bruto betalen, want die speler zat niet meer in Qatar. En dan zeiden ze, ja, maar dat, hier is alles netto. En dan moet je zeggen, nee, je moet daar toch nog een bedrag bij doen, want die speler gaat erop belast worden. En dan is dan een hele discussie. En dan zeggen ze, ja, maar als je de speler toch uh, overtuigt om het niet aan te geven, dan kunnen we jou meer commissies geven. En dan zeg je, ja, nee, sorry. Uh, en die speler vond het allemaal, uh, die maakt dat niet uit, want die zegt van, ja... Zoveel geld. Dus ja, inderdaad, hè. het is geld, het is geld, denkt ja. hij. Uh, dus dat zijn wel van die rare dingen. En als je daar één keer echt heel duidelijk in bent, uh, naar clubs toe, van ja, we doen dat niet. Uh, ja, vroeger was dat ook die image rights constructies. In Luxemburg, heel veel Belgische internationals hadden dat. Wij zijn er altijd tegen ingegaan. Waarom?
1: Want even uitleggen, dat betekent dat het imago? Hè?
0: Dus de, im uh, ja, de, de, de imagerechten die worden dan overgedragen aan een uh, vennootschap die gebaseerd is in Luxemburg. Die vennootschap gaat dat exploiteren. En in Luxemburg, op dat moment, betaal je heel weinig toch belasting. Zeer agressieve constructies, 9%. Ja. Terwijl als je dat als natuurlijk persoon belast op wordt, is dat 50%. Als je dat in een Belgisch vennootschap steekt, 34%. Dus het scheelt 25%. Wat nu het probleem in Luxemburg, is dat daar... Die spelers zijn daar nooit. Al die vernootschappen zitten daar in een kantoortje van 2 op 2. Dus daar is eigenlijk totaal geen substantie en geen realiteit. En toch deden heel veel spelers, lieten dan toch hun imagerechten exploiteren via die Luxemburgse vernootschap. En dan krijg je druk van je spelers, want die zeggen, ja, maar kijk, als we dat via Luxemburg sturen, dan betalen we toch veel minder. En wat is dat met jullie, en waarom doen jullie daar niet aan mee? En uh, iedereen doet het, dan is het toch legaal. En dan moet je echt tegen je speler in gaan, moet je tegen die adviseurs in gaan, want die zeggen, oh, maar we doen dat hier al 10, 15 jaar, dat is hier nog nooit een probleem geweest. En zie eens op een contract van 2 miljoen hoeveel je kan besparen. En dat is één à twee appartementen per jaar en dat is toch goed voor de speler. En dan moet echt stevig in je schoenen staan uh, om te zeggen van, nee, we doen dat niet. En dan nu zijn we blij, al die Luxemburgse constructies zijn intussen aan het, aan het uh, geliquideerd worden. En nu keren ze terug naar België of naar Engeland. Maar ook in Engeland en Italië, daar zijn periodes geweest, ja. dus er zijn spelers met heel veel fiscale problemen, omdat ze te agressief waren. En adviseurs maar zeggen, van, het is geen probleem. In Barcelona, Messi... In zijn vader Engeland, toch? Ja, inderdaad. Dus ook met offshore-vernootschappen. En dat is gewoon iets dat, dat schering en inslag was. Wat ik wel interessant
1: vind, jullie bieden dus de full service, mm -hmm. maar je verdient eigenlijk hetzelfde als andere zaakwaarnemers. Dus... Ja. Nee, Het kost je meer, zeg maar. Wij, wij verdienen minder. Ja, jullie verdienen minder.
0: Omdat wij daar niet aan meedoen, aan die praktijk. Ik, ik kon perfect op een aantal transacties veel meer verdiend hebben. Maar dan zeggen we gewoon, nee, van, ja, dat is niet de manier dat wij werken. Ja, maar we doen er toch nog iets bij. Of ja, 10% maar. En, en wij verdienen echt, en dan, wij verdienen minder.
1: Maar jullie verdienen, uh, 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 de spelersbegeleider in België verdient nog steeds gewoon of van de club. Wat de club hem betaalt. Ja, wat de club betaalt. Ja, klopt. En is dat dan ook in I Italië ook zo? Zeg maar, of in dat
0: Engeland? Dat is overal zo. Dus, uh,
1: je krijgt een percentage van het jaarsalaris, zo ja,
0: Bijvoorbeeld, speler verdient 100.000 euro. Je ja. verdient 10%, krijg je 10.000 euro per okay. jaar. Ja. En daarbovenop uh, verdienen wij ook een, een succesvergoeding. Uh, maar daar zeggen we altijd tegen de speler van, kijk. Want een uh, succesvergoeding is als hij... Als hij verkocht wordt voor, uh, ik zeg maar iets, 1 miljoen euro. Ja. Uh, dan, dan krijg je daar, 10%. Ja, bijvoorbeeld 10%. Meestal is dat, uh, tegenwoordig mag, je, mag je dat niet meer in percentage uitdrukken omwille van TPO. Uh, okay. Maar uh, in principe komt dat daarop neer. En dan zeggen we, kijk, als we 10% krijgen, krijgt de speler 5%, wij 5%. Okay. En we steken dat dus niet in onze eigen zak. Ook omdat de speler daar ook deels verantwoordelijk voor is. En anders begin je met die belangenconflicten, want dan ga je een speler pushen uh, om een transfer te maken. snapt hij niet waarom er belang bij is om die transfer zo hoog mogelijk te zetten? Uh, want dan zegt hij, ja, waarom, waarom zit die makelaar nu te duwen om die transfer omhoog te zetten? Terwijl voor mij is het handiger om aan de andere kant meer te verdienen. En dan begrijpt hij ook wat er gebeurt. En dat zijn eigenlijk de twee manieren dat wij geld verdienen. Op al de rest verdienen wij geen euro. Wij verdienen geen euro op, op vastgoed dat gekocht wordt. Want dat doen ook veel makelaars we vastgoed uh, laten verkopen via vrienden vastgoedmakelaars. En daar een percentage ook op krijgen. Maar dat doen wij allemaal niet. Nee. En als we het zouden doen, zou het transparant zijn. Want zo zeggen. Uh,
1: uiteindelijk is... Uh, ik weet niet of je meer geld wil verdienen dan dat je nu doet. Ja. Misschien ben je nu wel tevreden met uh, hoeveel ja. je nu verdient. Maar dan zou het dus eigenlijk gaan in massa toch? Hoe meer mensen je hebt, hoe meer geld jij zou verdienen?
0: Nee, Inderdaad. Dus wij moeten nu een, een aantal cliënten groeien.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, hoe meer cliënten je hebt, hoe minder je, zeg maar, die 100% aandacht kan geven.
0: Ja, en vandaar dat we met die, we, we hebben dus die, dat team van vijf vaste medewerkers, dat ja. eigenlijk alle problemen oplost en eigenlijk een standaard service probeert te bieden. En dan heb je die, die vijf freelancers, de accountmanagers, die ervoor moeten zorgen dat die speler toch die aandacht krijgt en toch. Elk probleem kan oplossen met behulp van de office Dus wij moeten nu eigenlijk via die account managers moeten wij nu groeien. Ja. Dus en
1: we, hoeveel Stijn Frans er, zijn er binnen het bedrijf? Gezichten, echt die.
0: Uh... Ja, eigenlijk maar één. Uh, ik denk dat mijn vrouw nu voor de spelers ook een gezicht aan het worden okay. is op extra sportief vlak. Ja.
1: Maar het sportieve vlak?
0: Het sportief vlak enkel, enkel ik. Maar is dat
1: bewuste ja. keuze?
0: Um, is dat een bewuste keuze? Dat is zo'n beetje gegroeid eigenlijk, maar um, ik denk op termijn hoop ik wel dat daar nog iemand naast komt, dat is wel de bedoeling, omdat um, ja, ik merk dat ik uh, op mijn grenzen stuit soms. Ja, dat kan uh, me voorstellen. We zitten nu met, de, denk ik, bijna 40 cliënten in totaal, uh, inclusief mandaten die we hebben, um, en dat wordt wel moeilijk, dus uh, de ja, ik zeg het, de volgende stap zou nu moeten zijn dat ik naar het buitenland kan gaan en dat er in België iemand het overpakt. Ja. Dus, uh...
1: mensen kunnen via de podcast reageren als ze ja, er zeker en vast, We zoeken <laughs> nog goede mensen voor in Nederland, zeker
0: vast. Uh, en vast en liefst zonder achtergrond in het voetbal, uh, okay. We wij krijgen echt letterlijk elke dag sollicitaties van mensen die zeggen, ik heb een passie voor voetbal en ik wil al heel mijn leven in het voetbal
1: dan, uh, dan heb je eigenlijk uh, geen kans
0: uh, minder kans ja. omdat hoe minder je eigenlijk fan bent van voetbal, hoe beter voor ons uh, omdat je dan ook meer kritisch bent tegenover wat er gebeurt. Mm -hmm. En ik denk dat het belangrijk is om kritische mensen te hebben die... Als je te veel fan bent van voetballers, dan weep je met de voetballers, dan durf je ook niet de waarheid te zeggen tegen voetballers. En ik denk dat de, de, de sterkte dat we hebben, is dat de mensen die in onze back-office werken, daar zijn er een aantal die echt totaal niks met voetballen <laughs> hebben. En mijn vrouw bijvoorbeeld, die, die trekt zich daar echt niet aan wie, wie, wie is. En die zegt gewoon, kijk, dit is niet de manier. Heb van... je nu
1: niet inmiddels dat ze wel meer wat van voetbal begrijpt, of niet? Ik, uh, ze luistert, denk ze, ik. Ze he, ze deze luisteren, dus ik ga zeggen, Ze begint het te begrijpen.
0: <laughs> maar ik moet wel zeggen: en dat is iets, ja, ze gaat er zeker boos zijn dat ik het zeg. Uh, ik ben ooit een wedstrijd naar Chelsea gaan zien. Chelsea, Southampton uh, wat echt een uh, mooie match als dat was met nog een uh, topteam uh, met Hazard en uh, Diego Costa. En echt ja. Ja, mooi team van Chelsea. En volle, volle sfeer en uh, mijn vrouw zat naast mij en die was uh, een boekje aan het lezen uh, totaal niet gepassioneerd dus dat interesseert haar echt niet okay. uh, en nu wel, eigen cliënten volgt ze wel uh, en ze, ze begint het ook wel te begrijpen maar zij is echt iemand die zegt van ja, iedereen is gelijk en uh, pff, mij interesseert het niet of je 5 miljoen netto verdient of, of 5000 euro netto yeah. en dat is wel goed want daardoor kan je echt streng zijn ook naar cliënten toe yeah. en daarmee dat ik zeg ik heb liever niet dat ze dwepen of verliefd zijn op voetballers want dan ik zou graag eigenlijk uh, meer vrouwen in ons kantoor hebben, omdat die gewoon, pof, die vinden dat minder. Die kikken minder op die namen en die gaan, dan ga je naar een betere service gaan, denk ik. Ja. Persoonlijk, ja. Um,
1: wat voor onderhandelaar ben jij?
0: Ik, uh, ik geef les in onderhandelingen en ik denk dat ik een type onderhandelaar ben. Je geeft les erin? Ik, ja, ik geef daar uh, af en toe gastcolleges en uh, lessen over. Dus dat is iets dat ik heel graag doe. Ik nou, ben... uh,
1: zeg maar, ik, ik ben de club, J uh, jij hebt een speler... Uh... Nou, contractonderhandeling, uh, het contract van jouw speler A loopt af mm. en dan ga je met mij onderhandelen. Wat is je tactiek?
0: Altijd zelf eerst het voorstel doen.
1: Jij? Ja. Oké. Okay.
0: Um, omdat uit studies blijkt dat het eerste voorstel eigenlijk bepalend is voor waar je gaat eindigen. Dus als je de club het eerste voorstel gaat doen, dan ga je altijd meer aan de zijde van de club belanden. Dus, uh, maar ik denk, wat ik hoor van mensen die met mij onderhandelen, ik zie er zeer streng uit en ik heb geen emoties. Goeie pokerspeler. Uh, ja, ja, dat weet ik nu niet. Uh, maar dat is heel vervelend voor. Uh, zeker in Italië klagen ze daar soms wel over. Uh, dat ik uh, nooit kwaad word. Uh, wat ook het effect heeft als ik kwaad word, dat is echt verschieten. Maar uh, normaal gezien in Italië is er zeer veel emotie en show. En, en ik doe daar niet aan mee. Waardoor ze mij moeilijk kunnen lezen. Waardoor ze ook niet weten of ik nu zenuwachtig ben of niet zenuwachtig ben. En ik geef weinig informatie vrij op basis van emoties. En ik denk dat dat moeilijk is voor hen.
1: Maar heb je dat jezelf aan moeten leren? Of ben je, is dat gewoon eigenlijk wie jij bent?
0: Oh, ik ben heel rustig van nature. Maar
1: uh, uh. op een gegeven moment had je misschien ook wel door. Ja, Als is. ik nog rustiger blijf, dat helpt wel. Nee, no voilà,
0: voilà, voilà, inderdaad. Ik weet dat de, de voorzitter van Napoli heeft ooit gezegd... Van, ja, ik heb je al zes of zeven espresso's gegeven en je blijft rustig. <laughs> Dus ja. En die bleef maar schreef geven op, ja, op ja, emotie. Bleef, ja, inderdaad. Dus die, die vond dat heel vreemd uh, dat ik nooit kwaad werd. Maar ze is een markante
1: en, man, uh, toch, die voorzitter?
0: Ja, dat, uh, dat is een hele bijzonder man. Maar ja. ik moet zeggen, die, die zijn reputatie is niet wie hij is. Eigenlijk is dat een hele charmante, open man. Maar wel iemand met de, die kent de trucken van de voor. Dus die, uh, ik weet niet of dat een Nederlands uitdrukking is, die weet wat hij doet. Ja. Dus uh, die, die, die is zeer charmant als hij charmant moet zijn. Geeft ook soms een hele show om je in een hoek te duwen. Um, maar op zich vond ik dat wel een aangename man. Ik vind dat, ja, dat, is, dat is een fijne man. Uh, een warme man, Italiaans. Ook uh, ja, met wijn en uh, over horloges. Uh, ja, het is, het is, die, die heeft wel iets. En... Maar
1: probeert hij je dan in te pakken? Merk je dat ook wel een beetje?
0: Dat, ja, die probeert dat soms wel. Dus ja. maar, maar voetbalonderhandelaars zijn ook klassieke onderhandelaars. In de zin van eerst je beste vriend zijn, een belachelijk voorstel doen. Uh, omdat ze dan toch je beste vriend zijn. Als je dat niet meer ja. meedoet in dat belachelijk voorstel, worden ze boos. Uh, en dan is het de grote show dat je nooit meer binnen mag in de club. En Als je daar allemaal doorkijkt en als ze, als ze beseffen van, kijk, het werkt allemaal niet bij hem, dan worden dat normale mensen. Oké,
1: okay, dus nu bij jou, hij hoeft geen trucken meer uit te halen. Ja. Of ja, dat zei, probeert hij nog dus steeds?
0: Het is de aard van het beestje, denk ik. Uh, ja? Die, ja die, die, dat is, uh, maar ik denk in Italië dat bij heel veel mensen. Dat is altijd die die, die, die die toch een beetje... Er moet een beetje show bij zijn. Anderen zijn niet geslaagd, die onderhandelingen. En er moet altijd een beetje geroepen worden. En er moet een keer opgestapt worden. En, uh, ik vind dat op zich ik vind dat wel leuk. Uh, ja, want ik kan
1: me ook voorstellen dat uh, nou, dit is wel leuk. Zijn er ook clubs waarvan jij zegt... Nee, zwarte lijst, doe ik niks meer mee. Omdat het gewoon zo onredelijk is. En gewoon...
0: Oh, ik doe dat niet. Uh, ik ga nooit een club op een zwarte lijst zetten, omdat ik denk dat je dan deuren sluit die je misschien niet wilt sluiten. Er zijn wel een aantal clubs waar ik uh, via andere makelaars zal contact laten opnemen, omdat ik weet dat het ik of, ofwel ik daar gevoelig lig, of dat zij liefst gewoon met de mensen werken die zij willen werken. Mm -hmm. Dus dat wel, maar echt een zwarte lijst niet. Ik het, ben al buiten gegooid in clubs, maar als je een goede speler hebt... Dan... Ben je buiten gegooid? Ja, ja, regelmatig al. <laughs> maar hoe, hoe dan? Ja, gewoon dat ze zeggen, maar ja, ik, ja, ik heb bijvoorbeeld in, uh, in een bepaalde Belgische club op een bepaald moment een contract verbroken op basis van de wet van 78, noemt dat in België, dus eenzijdig verbreken met een hele lage vergoeding die eraan gekoppeld was. En dat was toen met dringende reden. En ja, dan hebben ze mij daar een tijd geblokkeerd en dan deze zomer bellen ze mij gewoon terug. Want
1: waarom had je dat contract verbroken?
0: Omdat er daar dingen gebeurd waren die niet correct waren. Dus die jongen werd daar een beetje, uh, ja, eigenlijk bedrogen. Eigenlijk letterlijk bedrogen, niet een beetje bedrogen, die werd daar bedrogen. Financieel? Uh, ja, financieel, maar vooral sportief. Dus okay. uh, beloftes die op papier waren gezet, die niet werden nagekomen. Waarvan zij zeiden, ja, maar, uh, dat klopt niet wat je zegt, ik kon dat dan bewijzen. En dan ja, zijn we naar de ringman gestapt. En dan is dan een procedure die begonnen zijn, Waardoor zij een speler kwijt waren die wel een miljoen of twee waard was. En uiteindelijk we hebben we het nu gewoon een nul euro. Dus ja, dan zijn ze wel kwaad op je. En waarschijnlijk terecht, maar zij hadden dat ook niet moeten doen. En dan, dan is die deur wel even gesloten, maar dan heb je van de zomer bellen ze me terug en dan zeiden we ja, kijk, die jonge speler, daar uh, kunnen we eens een keer samen zitten en dan is dat opgelost. Dus dat gebeurt al. Oh. Ja. Maar ik, ja, soms, soms, is dat, soms is dat ook show, hè, dat ze je buiten zeggen dat je niet meer binnen mocht. En is dat om met de speler onder druk te zetten, omdat je schrik hebt, dat, dat ze dan rechtstreeks naar de speler gaan, gaan, en dat die speler een deal sluit zonder jou, ik dacht dat durven ze ook doen natuurlijk. Dus vaak is het een spel. Ja. ja,
1: het is een spel. Vind je het leuker dan zelf voetballers zijn? Goh,
0: honderdduizend keer leuker. Echt? Ja, echt? Waarom?
1: Wat maakt dit zo leuk?
0: Goh, ik, ik heb het vaak gedacht. Als ik nu moest kiezen tussen Eden Hazard zijn of wat ik nu doe, dan, dan kies ik wat ik nu doe. Oh, ja. Eden Hazard die aan de dribbel begint? Ja, ik vind dat echt... Ik geniet er honderd keer meer van. Ook omdat ik weet wat de achterkant is van Eden Hazard, denk ik. Het is, het is een gouden medaille die hij heeft, maar ik ja. denk dat de, 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 de gouden medaille dragen ik dat niet aan kan. Ja. Terwijl, dit kan ik wel aan. Ik denk waarschijnlijk ook gewoon dat ik hier beter in ben dan wat ik was als voetballer. En ik doe dat gewoon heel graag.
1: Want je zat als voetballer top tweede klasse onderin eerste klasse. Hoe zou je jezelf nu als zaakwaarnemer neerzetten?
0: Ik denk in België zitten we nu op top België. Spelen om de
1: titel in België?
0: Ja, denk ik wel. België wel. En nu moeten we proberen Champions League te halen. Ooit de Champions League winnen? Ja, dat is altijd ambitie. Je moet niet, ik, alleen... Maar dan kom
1: je dus in het draaitje, ja. Jorge, Mendes, Mino, Rayola.
0: Die komen we nu af en toe tegen.
1: Hoe kijken die tegen jullie aan? Of tegen jou?
0: Dat is een beetje hetzelfde als de Belgische makelaars zeven jaar, of acht jaar geleden tegenover mij aankijken. Van, ja, wat doet de advocaatje hier? En in België sta <lacht> ik nog altijd bekend als de advocaat. Terwijl, ja. uh, en zo bekijken ze me ook wel, wie, wie is die hier? En pff, heel arrogant en neerbuigend en uh, de advocaatje dit en dat. Um, dus ik denk, ja, Mendes ben ik nog niet geclashed, maar Mino ben ik al wel... Die heeft al wel geprobeerd met een aantal spelers, ja. Um, en hoe ga
1: je daarmee om? Want dat, is, dat valt een beetje te raden welke spelers, toch? Of het gaat niet om de topspelers? Jawel, jawel, jawel. Ja, no, 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 uh, ja dan is het snel gemaakt, hè? Uh,
0: ja, nee, ja het gaat ook over jonge topspelers, hè. Ja, uh, ja dan... Ik, ik zeg altijd tegen een cliënt, van kijk, als je niet gelukkig bent... Dan, dan Hebben ze een contract bij jou of niet? Ze hebben een contract bij ons, ja. Um, maar als ze niet gelukkig zijn, dan, dan kunnen ze altijd weg. Elk contract is opzichtbaar. Ja. Um, maar ik weet wel, en ik hoop dat zij dat ook inzien, en dat wordt hoe langer, hoe makkelijker. In het begin is dat moeilijk, dat ik ervan overtuigd ben dat wat wij doen beter is voor hen. Dat is echt de overtuiging. En als je, ik denk, als ik die overtuiging niet had, dan was ik al lang gestopt. Dus ik ben er echt van overtuigd dat een speler die bij Mino Raiola zit, als die bij ons zit, dat hij beter af is bij ons. 100% zeker.
1: Ja. Uiteindelijk denkt Mino het tegenoverstel. Die probeert een speler bij jou weg te halen. Ja. Hoe gaat dat dan? Bel jij Mino op en die zegt...
0: Nee, ik stik mijn tijd daar niet in. Okay. Nee, de speler informeert mij gewoon. Die zegt, van, ja, kijk, Mino heeft mij gebeld. Mino heeft met dit en dat beloofd. Hij heeft mijn club beloofd daar en daar. En twee dagen later belt de club mijzelf.
1: Dus ja. Okay. Dus maar mijn... vind je het vervelend? Het uh, geeft dat de... altijd stress. Ja,
0: dus, ja. Dus de, 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 de stress is een cliënt verliezen. Ook omdat je... Ja, je hebt met de meeste van die cliënten ook een band. Dat je, gewoon, je hebt ze gewoon graag. En, uh, is dat... het dan
1: meer emotionele stress dan financiële stress?
0: Um, ik denk vooral emotionele stress. En, en, en vanuit mijn eigen perspectief is het niet zo, ja, Is het vooral de stress van... Ik heb hier verloren. En ik haat verliezen. Ik wil geen cliënt verliezen omdat ik één denk dat die cliënt beter af is bij ons, maar dan denk ik ook van, maar wij zijn gewoon beter. Waarom, waarom ziet die cliënt niet dat we beter zijn en dan, dan verliezen we iets op. En soms zijn dat geen eerlijke discussies. Hè. Soms, soms, je kan elke cliënt kan je helemaal opdraaien door te zeggen van, ja, je makelaar doet je werk niet. Ik heb nu gelezen in de voetballeaks over Pini Zahavi en Lewandowski. Ja. En de makelaar van Lewandowski die de speler aan het verliezen was en wat doet Zahavi en... Dat is iets wat ik, wat ik nooit zal doen. Dus uh, Zahavi zei: van ja, kijk, uh, je makelaar heeft dat contract niet goed onderhandeld bij, bij Bayern. Er staat geen opstapclausule in. Ja, en die makelaar zegt: ja, maar er was niet te onderhandelen op dat moment. Ja, maar die heeft zijn werk niet gedaan. Ja, normaal gezien, een topmakelaar moet er altijd een clausule in zetten. En die gaat in het hoofd van de speler zeggen dat hij die, die het werk niet goed gedaan en misschien heeft. En misschien heeft hij het niet goed gedaan, maar misschien heeft hij het wel goed gedaan. Maar ik weet wel wat wij doen in een onderhandeling en wat wij op papier zetten daarna. Dat dat. 95% ben ik zeker dat dat beter is dan al de rest. Dus ik weet dat misschien die 5% kan altijd iets mislopen. Maar dat ze dan zo proberen op die 5% te spelen... en dan, ja, Vroeger kreeg ik altijd van, ja, Stijn heeft geen contact in het buitenland. Uh, Stijn, Stijn kent niet de top van, van Manchester United, Chelsea en dit en dat. Nu weet ik, ik zit daar meer rond tafel. En ik zit daar regelmatig mee rond tafel. En dat zijn mensen die ik nu gewoon kan bellen. En dat zijn ook mensen die mij zeggen van, ja, ik heb liever dat we het met jou doen dan met iemand anders. Maar ze gaan de indruk wekken dat er altijd via hen een deal beter in zit. En dat ze betere contacten hebben. En dat is, ja, en dat is oneerlijk. Dat is echt oneerlijk. Ook omdat de spelers dat niet kunnen checken. En natuurlijk, ja, een Mendes heeft al aantal spelers bij Man United gezet. Of bij, bij Juventus spelers gezet. En gaat dan de indruk wekken van, ja, kijk. Ik knip eens met mijn vingers. Ja. En ik doe het daar. En Stijn die heeft die contacten niet. En dat, ik denk dat dat de grote frustratie is van de kleine makelaars. Soms... Soms zijn een kleine makelaars ook recht klein, omdat ze gewoon niks doen, maar vaak wekt een grote makelaar de indruk dat ze hun werk niet doen terwijl ze eigenlijk wel het werk wel doen. En dat is heel, dat is echt. En dat is iets wat ik mezelf heb voorgenomen dat ga ik nooit doen. Dus als ik naar een speler die bij een makelaar zou zitten en die wil bij ons komen, dan ga ik nooit zeggen: je makelaar heeft je werk niet gedaan. Ja. Dan ga ik zeggen: van kijk, dit is wel wat wij bieden. Dat is de manier waarop wij we werken. Ik weet niet hoe jouw makelaar werkt, en dat kunnen wij bieden. En dan kan hij geïnformeerd beslissen, maar ik zal nooit. Zou
1: je dan ook een andere makelaar, op, uh, zaakwaarnemer opbellen om te zeggen, ik ga met speler A, die wil ik, daar heb ik mee gesproken, en, of werkt dat zo gewoon zo niet? Is het gewoon oh, ieder voor zichzelf en?
0: Ik heb het al gedaan, maar dat uh, dan, dan, ja, dan creëer je ook wel situaties die je niet wilt. Wat dan? Ja, dan is het gewoon ruzie. Oké. Okay. Um, omdat vaak ja, voor makelaars is een cliënt en voor ons ook hè. Een cliënt meer of minder kan financieel echt pijn doen. En ik weet dat dat pijn doet. En ik weet voor... Ja, ik, ik, uh, ik zou er ook niet van slapen. En dan, dan reageren ze zeer gefrustreerd. En ja, er zijn ook al makelaars die mij letterlijk fysiek hebben afgedreigd. Ja? ja die zwart op wit per e-mail, Wat dan? Die gewoon zeggen kijk, als je nog één keer mijn speler belt, dan uh, weet ik je te vinden. En je weet dat ik erge dingen kan doen. Uh, en vraag maar eens een aantal mensen waar, waar ik toe in staat ben.
1: En hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dan dienen we klachten met de politie. Ja, en? Ja, daar komt uiteindelijk niks van. Nee, dat wil ik niet. Maar ja, het is wel. Ja, moest er dan ooit. Niet maar, zien. Raak je geïntimideerd? Nu minder en minder. Uh, maar er zijn wel een aantal mensen waar ik nooit een speler van zal uh, benaderen. Door, door wat ze gezegd hebben? Niet door wat ze gezegd hebben, maar door hun reputatie. Niet Belgische makelaars. Belgische makelaars zijn op zich nog wel allemaal braaf. Maar er zijn wel een aantal buitenlandse makelaars waarvan ik zeg van. Al is het maar om bijvoorbeeld een, een talent uit Oekraïne die bij een bepaalde makelaar zit dat ik zeg van ja, maar kijk met die makelaar, je moet het niet doen. Ja, je contacteert de makelaar, maar die geeft nooit een mandaat, maar je moet ook de speler niet contacteren, want dan hebben we ruzie met die makelaar. En sommige makelaars ja, zijn, zijn gewoon, hebben een reputatie dat je er best uit de buurt blijft. Ja.
1: Hoe zit het eigenlijk nu? Uh, we zijn nu denk ik een maand, anderhalf maand verder in, in België met de operatie hm. Pro Ja. Als jij op een verjaardag zit en mensen zeggen, wat doe je eigenlijk? Ja, ik ben spelersbegeleider. Hoe kijk dan mensen tegen je aan op dit moment in België, tegen het vak?
0: Um, ja, heel slecht. En dat wordt ook gestuurd door die clubs. En daarop dat frustreert mij maatloos hoe clubs nu eigenlijk dat schandaal misbruiken om hun eigen machtspositie te verbeteren. Dus nu de, de communicatie vanuit de clubs en vanuit de proleek is, het is allemaal de schuld van de makelaars, makelaars en gangsters. Nu, ervoor hadden makelaars ook al een slechte reputatie. En ik denk dat dat in Nederland, en in Italië en in Engeland... Ben je een makelaar, ben je een chagraarpunt. Uh, ik denk dat dat een beetje de, de, de perceptie is. En ik denk dat ik ook al genoeg heb moeten uitleggen dat wij het anders proberen te doen. En dan zegt iedereen, ja, maar iedereen zegt dat je het anders wilt doen. En, ja. Um, dus ja, mensen denken dat je makkelijk snel geld verdient. Uh, maar de manier waarop wij zich geld verdienen is echt niet makkelijk en is echt niet snel. Um, maar ja probleem van die makelaarswereld is dat er een enorme goudzoekerkoorts is, en dat iedereen wel weet dat er heel veel goudzoekers tussen zitten, en één speler kan echt, uh, als je één Frenkie de Jong hebt, of één Matthijs de Ligt, en je bent een kleine makelaar, en je kan die houden, en die worden verkocht voor 60 miljoen, en de club, weet je klaar, toch? En de club geeft je een succesvergoeding van 10, 15 procent, ja, dan kan je op je strand gaan liggen, dat ja, is van je leven, ja, zeker en vast. En, en, en dat zorgt er ook voor dat er zoveel makelaars zijn,
1: maar wat zou de oplossing zijn om dit tegen te gaan?
0: Ik heb daar al vaak over nagedacht. De oplossing is de afschaffing van de transfermarkt. En dan al die problemen die er nu zijn met makelaars, waardoor je belangen hebt bij de clubs, omdat die clubs zo hoog mogelijk de spelers moeten verkopen aan zo hoog mogelijke waarde. Als dat niet meer het geval is, en de makelaars kunnen daar geen geld meer op verdienen, dan moeten ze al via de speler hun geld gaan verdienen, en dan moet de speler de makelaar gaan betalen. En dan wordt het wel eerlijkere concurrentie. Maar de
1: transfermarkt afschaffen, hoe zie je het voor je?
0: Ja, gewoon dat, er, ja, dat een speler eigenlijk op het einde van het seizoen uh, zijn contract mag beëindigen, dat er daar bepaalde regels zijn, zoals een werknemer eigenlijk. Als jij bij een, gewoon een jaarcontract? Ja, bijvoorbeeld. Of gewoon uh, een, een contract van onbepaalde duur. Maar je kan maar opzeggen en als je opzegt moet je een bepaalde vergoeding betaal, bepalen. En in België, is daar, in België bestaat die wetgeving, maar die wordt niet toegepast. Uh, en ik denk in elk land bestaat die wetgeving. Als een werknemer wil opzeggen, betaalt hij gewoon een schadevergoeding. Of moet hij nog drie maanden opzeggen doen. En bij een voetballer zou dat dan zijn. Ja, kijk, moet hij nog minimum twaalf maanden bij die club blijven. Maar er, er worden geen transfervergoedingen meer betaald. Wat vanuit Europees perspectief eigenlijk ook de logica zou zijn. Mm -hmm. hè? Dus puur juridisch is die transfermarkt echt een, een complete fout in het, in het Europees juridisch systeem. Uh, Heb je het
1: wel eens geprobeerd? Niet tegen een speler zegt gewoon je contract op?
0: Um, daar wordt soms mee gedreigd in België. Uh, dus in België, met die wet van 78, is, is echt een beruchte wet. De wet van 78? En ja, dat is echt een beruchte wet. En die wet zegt eigenlijk gewoon, ja, kijk, ik kan elk moment opzeggen. En jij club krijgt drie, zes, ma twaalf maanden loon. Wat op zich totaal niet in verhouding staat met eventuele transfers. Nee. Dus er zijn heel veel makelaars die mij mee dreigen. Nu, de Belgische clubs hebben dan een gentleman's agreement dat ze niemand zullen... Uh, aanwerven die die wet heeft gebruikt waardoor die wet een beetje onbestaan blijft maar heel veel clubs hebben daar toch schrik van want dan dreigt die makelaar ja maar die buitenlandse club heeft daar geen schrik van en uh, voor clubs is dat, dat is de, het drukkingsmiddel um...
1: Maar als jij, als jij een speler bij Club Brugge bij wijze van spreken ja. en hij kan naar Utrecht of Ajax, ja, dan maakt dat eigenlijk niet uit toch?
0: Ja, omdat FIFA is daar wel gevoelig aan dus, ja? dat is een, ja, FIFA zou dan, Ik denk dat FIFA, als het voor FIFA zou komen en je komt voor KAS dan denk ik niet dat die rekening gaan houden met die wet van 78. En op basis van FIFA... Maar waarom
1: niet? Zijn ja. dat dan weer andere regels bij de FIFA? Ja,
0: FIFA heeft andere regelgevingen die, die ook zeggen van... Kijk, er moet contractstabiliteit zijn, dus je mag niet vervroegd je overeenkomst beëindigen. Tenzij, uh, ja, justified grounds. Dus dan moet je goede redenen hebben om dat wel te mogen doen. En die wet van 78 valt daar eigenlijk niet onder.
1: Maar gek dan toch dat de andere... Uh, Wetten zijn voor voetballers dan voor ja. normale mensen.
0: Er zijn twee sporen: hè, in het sportrecht. Dus je hebt het uh, normale recht, uh, ja. wat iedereen kent, en dan heb je daarnaast nog ander recht. En de, 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 de tribunalen in het voetbal en de, de FIFA DRC en CAS die gaan vaak geen rekening houden met lokale wetgeving. Ook al is die wetgeving dwingend en moet daar eigenlijk wel rekening mee houden. Dat is ongelooflijk dit. Maar die houden hun eigen instanden. Uh, op die manier houden ze controle en houden ze alles in stand. En dat is dat is iets dat in, ja, in elke sporttak eigenlijk was. Ja, dus ja, je hebt uh, bepaalde zaken die in het voetbal bestaan. die eigenlijk onder normale wetgeving nooit toegelaten zouden zijn. Ja. Ik, 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 uh,
1: ik, ik kan er gewoon niet echt bij. Dat, dat je dan gewoon dat er wel wetten bestaan. waardoor het, uh, ik zeg niet eerlijker, maar minder chaotisch zal worden. maar dat dus blijkbaar de FIFA ook een belang erbij heeft. Ja. dat dit nou, ja. in stand wordt gehouden.
0: Ik, ik snap het ook wel ergens, hè, want de clubs, zeker Belgische clubs, een club als Ajax, die teren op die transfersommen. Hè. Als, 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 stel u voor dat De Ligt en uh, Frenkie de Jong op het einde van het seizoen zeggen, bedankt Mark Overmars, ik ben weg, ik betaal jou geen euro. Op uh, basis van de wetgeving hoef ik dat niet te doen. Ja, dan denk ik dat Mark Overmars een probleem heeft qua budget naar volgend seizoen toe.
1: Maar dat betekent ook dat Mark Overmars geen geld hoeft uit te geven voor weer vervangers.
0: Klopt, klopt. Ja, nee, klopt, inderdaad. Maar... Ja. Heb, je,
1: heb je dit ooit laten doorberekenen? Of iets? Want ik nee, kan... ik heb
0: dat nooit doorberekenen, maar in de NBA werkt het bijvoorbeeld. Ja, dat is zo. met dus trades. Ja, ja. Voel, dus, ja, dat is nog een beetje een apart systeem. En dat is ook een gesloten competitie. In het, in het hè? wielrennen bijvoorbeeld, is het, uh, huh? ja, daar worden geen transfers om op te halen. Nee? Ofwel, beëindig je je contract en ben je weg. En uh, that's it. En uh, daar, daar heb je die markt niet. En dan zie je wel dat nog altijd de clubs met het grote geld... Nog altijd de beste wielrenners, de, de, de teams met de grote, ja. grote sommen, nog altijd de beste wielrenners binnenhalen. Um, ik weet eigenlijk niet wat het resultaat ervan zou zijn. Um, ik denk dat, dat het nog moeilijker wordt om jezelf te beschermen als club, want dan gaan 16-jarige toptalenten altijd bij... De beste Nederlandse jongeren gaan altijd bij Ajax komen als die niet ergens tegengehouden worden door transfersommen die moeten betaald worden. Ik weet het niet. Ik weet eigenlijk niet wat het gevolg ervan zou zijn... Dat betekent ook minder geld voor jou. Ja, ja sowieso. Ja, inderdaad. Pak minder. <laughs> maar wel eerlijker concurrentie, waardoor wij, denk ik, ook meer spelers zouden. Dat is een beetje het idee dat ik heb. Dan kan je tenminste eerlijk concurreren. Ja. Want nu zijn er makelaars die op een transfersom. onlangs stond in de Belgische krant een makelaar die 3,7 miljoen euro verdient. op een transfer van 10 miljoen. Dus die haalt 37%. In België. In België. Uh, dus uh, die Matta die naar Wolfsburg gaat, zou de makelaar 3,7 miljoen of 3,8 nee. miljoen verdiend hebben. Um, en dat is iets wat wij nooit zouden doen um, omdat ik ga dat... dus
1: nooit lezen dat jij hier over twee weken weg bent nee, nee nee zeker niet, zeker niet. En,
0: en elke succesvergoeding die wij krijgen daar is de speler van op de hoogte en normaal gezien heeft de speler die ook dus je mag aan Cyril vragen Cyril ja. vertrok van NAC Breda naar Utrecht ja. werd een bepaalde som betaald Cyril had daar een percentage van en wij hadden daar een percentage van of een succesvergoeding van of een deel van en dat was hetzelfde, en Cyril is er ook van op de hoogte.
1: Hoe ga, hoe ga je nu bijvoorbeeld ook met iemand als Cyril om? Zeg maar, want Cyril, uh, 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 wat je zei, heel veel potentie. Dat mm -hmm. dacht iedereen eigenlijk in Nederland. Ja. Uh, ja, en nu is het... ja, Wat, wat moet het eigenlijk met Cyril en FC Utrecht? Dat vragen wij ons ook heel vaak af.
0: Ja, ik vind... Cyril is iemand, als je kijkt... We hebben nu die data nog geanalyseerd, want straks ga ik naar Utrecht. Oké. Okay. Uh, en ik zal ze de data ook voorleggen. Dus uh, we zijn een keer gaan kijken van... kijk. Maar uh, oh, dat zit je met de club, zeg maar. Ja, dan zit je okay. met de club samen. Um, Cyril zijn statistieken zijn echt by far top Nederland. En over welke statistieken hebben we dat? Uh, conversion rate. Ja. Uh, expected goals.
1: Zijn positionering voor de goal, wanneer die C voor de goal komt.
0: Cyril in de box is echt absoluut top Nederland. Maar Cyril heeft een stijl waar niet elke Utrecht-fan geweldig zot van is, waar niet elke Nakbreda-fan zot van is, waar niet elke Loker-fan zot van was. Cyril heeft blijkbaar voor- en tegenstanders, net zoals ik een tegenstander was in het begin bij Cyril, omdat ik ja. Ja, op het veld klikte dat niet. En blijkbaar zijn er ook fans die dat gevoel hebben van... ja, Cyril, je bent ervoor of je bent er tegen. En het zal niet altijd mooi zijn, maar als je gewoon puur, puur objectief naar die data kijkt, dan zie je dat in de Nederland weinig spelers in de buurt komen. Als ten Haag... Nog een half jaar langer had gezeten in Utrecht vorig seizoen, dan denk ik dat Seriel verkocht wordt voor een mooie prijs. Ja? 100% zeker. Als Seriel vorig seizoen 30 wedstrijden had mogen starten, dan had hij een aantal wedstrijden geen goal gemaakt en had hij heel veel overzicht gekregen, maar dan maakt hij er 20 op een seizoen. En als je gaat kijken, van Seriel sinds dat hij 15, 16 is, in elke club waar hij een heel seizoen gewoon staat, scoort hij. En dat is niet altijd mooi. Ja, het is niet. Enkel Ibrahimovic is een grote targetspits die sierlijk is. En met Seriel is och, dat soms, ja, dan, dan springt er een bal. Wesley in België heeft ook dat probleem. Ja. Dus dat is ook een spits waar ik enorm in geloof. O, Bij o, met Brugge. Ja, ja, waar die data zijn enorm. Maar waarvan ik nog altijd hoor vanuit Engeland: Stijn die kan niet voetballen. Maar laat die gewoon één seizoen staan en die is superbelangrijk. En Seriel een heel seizoen laten staan. Met de conversion rates die hij heeft. En het probleem is natuurlijk ook, ja, Utrecht speelt niet echt met Flanken. Nee. Wat niet in zijn voordeel is. Dus eigenlijk al zijn kwaliteiten worden niet uitgebaat. Dus als ik ben er, en dat meen ik ook echt, en dat is nu niet omdat Serial is, puur op basis van statistiek, laat Serial een jaar staan. En je kan die verkopen met een meer, meerwaarde punt. Ja.
1: Het gekke zijn. is dat wij ooit, uh, uh, dat denk ik in ons eerste jaar, misschien tweede jaar, hadden Vincent Jans te gast. Ja. Uh, uh, tussen Bank en uh, ja, uh, er klopt. werd op tv geroepen. He, is gewoon een Super League spits. Nee. He, de, de eerste divisie spits bij ons. En toen zijn wij een keer in de uitzending met hem gaan zitten. Nee. He, hebben we zijn expected goals laten zien. Zijn positionering en, uh, ook uitgelegd. Heeft met geluk bal ja, ja. en dat soort dingen. En daarna werd hij topscorer van Nederland. Ja. Verkocht voor bijna 20 miljoen.
0: Ik vind Vincent Jansen niet beter dan Cyril. integendeel. Nee? Ik vind dat Cyril uh, fysiek meer kwaliteiten heeft. Fys uh, fysiek is Cyril. Heeft echt ongelimiteerd lichaam en potentieel en snelheid en kracht. En die heeft echt alles. Maar ik sprak met Michel Duisburg vanochtend... Net. Die hem nog naar AZ wou halen.
1: Uh, Michel, die is nu bij Ajax, Die hè? nu bij Ajax ja. zit, die vroeger bij AZ, AZ zat. Die hem ja.
0: daar wou halen, waar lang over getwijfeld is geweest. En die zei ook van, had hij hier geweest met de flanken dat we hebben, en laat hij hier een jaar staan, en dan had Serial wel kunnen ontploft hebben. Maar
1: wat ik kan me dus voorstellen, je kijkt naar statistieken, je hebt een goed gevoel bij Serial, uh, hè? De, de data spreken voor zich. Maar de realiteit is... Ja. Utrecht speelt zonder flanken. Nee, ja, ja. krijgt ja. uh, niet het vertrouwen. Ja, klopt. Wat ga, je dan, uh, wat ga je dan straks in het gesprek zeggen?
0: Ja, dan hoop ik dat zij nu zeggen van ja, we gaan een oplossing zoeken en we gaan proberen een club te vinden die goed is voor Cyril, waardoor hij toch nog wel waarde kan genereren voor Utrecht. Ja. Wat goed is voor Cyril en goed is voor Utrecht. Want op deze moment, ook met de uitspraken van, van Dick Advocaat deze week, waar hij gewoon zegt van ja, kijk, ik vond Cyril absoluut niet voldoende en ik ben nog aan het wachten op uh, bijkomende spitsen ja dan denk ik dat dat wel een duidelijk signaal is. Uh, en dan hoop ik ook dat zij zo eerlijk zijn om te zeggen, van, ja kijk wat, maar wat is dan wel een goede club? Hè? Dat is dan de volgende vraag. Uh, want als het niet lukt bij Utrecht, dan moet je lager gaan kijken. Terwijl Cyril op zijn best is bij een club die hoger speelt, die vaak in de box komt. En als Cyril bij, bij, ja, bij Nac Breda was dat het geval, hè? Cyril in de box is gewoon... Die gaat altijd maken en die heeft niet veel... nodig. Maar denk
1: jij dan nu ook zelf al na zeg maar, over clubs?
0: Ja, ja we zijn nu, uh, ik heb nu een lijstje van... We hebben twee lijstjes gemaakt voor Cyril. Uh, een lijstje van tien clubs als Cyril zou mogen spelen en de lijn doortrekt. Dat is een statistieken zoals hij nu ik denk één goal of assist per 70 of 75 minuten dat ja. hij heeft. Wat echt heel goed is. Stel dat hij mag blijven staan, dan kunnen we hoger denken dan Utrecht. Maar daarnaast ook een club van, ja, ik denk als het einde verhaal is bij Utrecht, ja, dan moet je naar andere clubs gaan kijken. En dan een tweede lijst van clubs, omdat je dan een stap hoger op moet denken, want dat is niet realistisch. Welke zijn dan de andere clubs mm -hmm. die aan bod komen? En bij Cyril ook, ja... Coaches die, die met hem gewerkt hebben, die, die hem wel, wel zo hoog zien zitten. En ja, bij, bij ten Hag Ajax zal het niet worden, want dat is nu ja totaal niet aan de orde. Maar dat soort coaches die wel geloven in Cyril. wat heeft dacht Cyril wat nodig. Maar,
1: helpt dat dan ook op zoek naar een nieuwe club? Dat je kan zeggen, hij werkte bijvoorbeeld met de coach van Ajax en die zag het wel in me zitten. Werkt dat dan zo bij clubs?
0: Ja, dat is wel iets dat je, dat je aanhaalt. Maar ik denk, Cyril zijn data spreken voor zich. Kijk, kijk naar die data. Ik denk vorig jaar, op het einde van het seizoen, goals en assist per minuut was die top drie van Nederland, hè. Ja. Mensen beseffen dat niet. En ja, ik zou het ook niet beseffen als ik niet zo met die data bezig ben. Want dat is gewoon. Echt, Cyril is gewoon iemand. Laat die gewoon een seizoen hoog staan in de box. En laat die daar gewoon staan. En die, die, ma die maakt goalen. zolang Ik ken Cyril sinds zijn 15 dus Zolang dat ik die ken, maakt die golen En al de rest. <laughs> hij heeft nog, daarnaast ook een sterk lichaam. Zo, daar, moet heel, daar is nog werk aan. Hè, en er is zeker nog werk aan. Maar gewoon laten staan. Dat is voor een spits. Icardi. Als je die elke 60 minuten ervan af zou halen. Ja. Zoicaar die er heel weinig maken.
1: Hè? Hij is juist de laatste 30 ja. minuten.
0: Dat is de laatste 30 minuten. En ik zeg niet dat Cyril de laatste 30 minuten is, maar het is gewoon een kwestie van weten, oké, okay, ik heb die pal gemist, het is niet erg, ik word er niet op afgerekend. Ik denk dat dat met heel veel spelers is vertrouwen. Ja, inderdaad. Want zelfs in Nac daar werd hij op een bepaald moment eruit gehaald. Hè? Mm -hmm. Dat hij rond nieuwjaar, denk ik, dat Stijn verheven. toch? Een paar, ja. ...een paar matchen op de bank heeft gezet. En dat ik dacht van, hoe, hoe kan dit nu?
1: Ben jij dan iemand die gelijk belt? Of, uh... Ja. Ja?
0: Um... <laughs> Ja, toch wel. Bij sommige spelers wel. Um, en op dat moment ook. Allee, dat is niet normaal. Hè. Maar wat zeg je dan? Ja, je bent aan het bouwen naar één, op dat moment naar de titel. Om, ja, je wilt kampioen worden of je wilt ja. opgaan of je wilt die eindronde halen. Dus dat, dat is één. Dus dan haal je je beste speler eraf. Je belangrijkste speler. Twee, als speler ben je aan het bouwen naar een eventuele transfer, ofwel een promotie ofwel een transfer. Dus het is super belangrijk dat je erbij bent. Ja, en dan, dan, dan zet, je gewoon, ja, zet je wel wat druk in de zin van... Ja, kijk, dan is het speed -dial
1: en... om algemeen dan, directeur en dan zeg je het, uh, goedemorgen met Stijn.
0: Hans Mulders, ja. uh, hele fijne man trouwens. <laughs> die denk ik, uh, dat was vooral mijn collega die dan belde. Um, en ja, die
1: vraagt dan, wat is er aan de hand?
0: Ja, ja die dan gewoon zegt van ja, kijk, dit, kan, dit is toch niet normaal. Dat je je beste speler, je topschutter, ook al zit hij in een mindere periode, maar laat hij gewoon staan. Uh... Maar
1: is dat gewoon normaal, dat clubs dan, uh, clubs dan ook uitleg? Hans zegt dan...
0: Ja, tuurlijk. Ja, er wordt open, maar nu, niet dat ik elke dag zou gaan bellen. Normaal gezien probeer ik één keer om de zes weken elk sportief directeur van een club gesproken te hebben. Om te weten hoe het gaat en dit en dat. Want soms zijn er zaken, ja, die, die gewoon niet door de beugel kunnen. Nou, je moet zeggen, van ja, kijk, dit is toch niet normaal wat er nu gebeurt. Of dat er bepaalde zaken zijn gezegd door... Mensen binnen de club tegen een speler dat ik zeg maar, ja welk signaal wil jullie nu geven? Is Zoals dat... nu bij Utrecht bijvoorbeeld, met de advocaat. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ik vind ja. dat nu wel de juiste moment is om... om echt... En dan rij je gewoon
1: naar Nederland toe, in plaats ja. van dat je even belt,
0: toch? Nee, inderdaad. Ja, ja dat vind ik ook wel face-to-face -face ook wel beter. Ja, tuurlijk. Um, dus ja, ook omdat met die nederlandse clubs hebben we niet dezelfde relatie als die Belgische clubs. Dus die kennen ons ook minder. En dan, wil ik, ja, dan denk ik ook dat het beter is om die relatie even face-to-face -face te hebben. Um, dus ja, ik vind dat nu met Cyrilus nu inderdaad de, de, de juiste moment. En nog een aantal spelers... Maar het kan ook zo snel wisselen. Hè. Ik heb vorige week licht gebeld om te zeggen, ja, kijk, ik denk toch best dat Sambi Lokonga, ja, misschien moeten jullie toch eens overwegen om hem uit te lenen. Een jongen van 19 jaar, ja. die weinig aan de bak komt. En die heeft sinds dat ik gebeld, heb, uh, heeft hij uh, ingevallen na 30 minuten en gestart dit weekend. En gaat hij waarschijnlijk nu alles beginnen spelen. <lacht> dus voetbal is... Er mag ook wel, van Stijn eh, Francis. Nee, 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 absoluut niet. Gewoon, <lacht> voetbal is toeval. Er wordt Tribel wordt daar geopereerd. En, ja, tuurlijk. Ja, het is, uh, want je mag, die macht van makelaars is ook completely overrated. Ja. Denk je nu echt dat een makelaar belt? Dat de... nou, ik denk, nou,
1: we hebben het natuurlijk eerder in het gesprek over gehad dat sommige macht van makelaars wel daadwerkelijk zo is.
0: Misschien, maar Ik denk dat dat altijd makelaars... Die bij de club zich, zit, toch? Ja, die willen ook die indruk wekken, hè. pas op. Hè. Want een coach, ik kan me niet voorstellen dat een coach een speler gaat opstellen waarvan hij niet vindt dat dat de beste speler is voor zijn. Tenzij de makelaar hem bepaalde zaken zou beloven op, maar... Oh. De coach die zich daarom waagt, die zit ook niet op zijn plaats, vind ik. Nee,
1: maar ik denk dat... De, hoe, hoe verder we duiken in het voetbal, hoe meer er boven komt, denk ik dat je echt gaat schrikken van hoe... Ja,
0: in, in België was het, klaar, was het duidelijk zo. Dan werden zelfs journalisten voor de kerk. Ongelooflijk. Om, om bepaalde trainers uh, aan de bak te laten komen. Om...
1: Wat zou nou de oplossing moeten zijn na operatie properhanden? Want dit is nu de... Uh, voor mij tweede of... Oh, telefoon. <laughs> tweede of derde keer nu al in de afgelopen 20, 30 jaar dat er dit soort zaken naar, naar voren komen. Ik... En laat me vooropgesteld. Hè. Ik denk dat het niet lang gaat duren voordat we in Nederland ook zo'n zaak hebben.
0: Maar ik denk in elk land is het een probleem. Ja. Uh, maar ik denk wat het probleem is, is niet die persoon of die persoon. Het is echt cultuur. De cultuur van het voetbal is compleet, compleet immoreel. Verziekt. Echt verziekt. Uh, ons kent ons. Um, totaal geen onafhankelijkheid. Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge, die ik denk dat die Club Brugge in... 2013... Ja, ik ga die even afzetten. Uh, in 2013 pakte die club Brugge over. Um, en op dat moment kwam hij uit de zakenwereld en die zei, ja, er moet hier... En die heeft een hele memo geschreven, ik heb hem deze week nog gelezen. Een hele memo waarin hij stelt wat er allemaal misloopt met het Belgisch voetbal. En belangenvermenging. En het kan niet zijn dat er mensen uh, uit de clubs, ook in het KPVB zitten, dat er mensen uit de clubs de leiding hebben van de Pro League, dus de vereniging van de clubs... Uh, dat moet onafhankelijk zijn, dat moet een gedegen beleid zijn, er moet corporate governance komen, er moet transparantie zijn. Oh, enkel op die manier kan het Belgisch voetbal stappen vooruitzetten. Vijf jaar later zit Bart Verhagen <lacht> zelf in de KBVW. In de Pro League zit een ex-clubbestuurder die al een keer veroordeeld is geweest uh, voor... Uh, of die zijn procedure heeft afgekocht. Dus er zijn een aantal zaken. En ik denk dat Bart Verhagen gezien heeft van kijk, oké, okay, inderdaad, het voetbal kan in zijn geheel veel beter zijn als we transparant corporate governance als we onafhankelijkheid zouden zo allemaal toepassen. Ja. Maar ik ga er mijn club niet mee vooruit. En die zegt, als het voetbal zo draait, dan moet ik zelf er gaan zitten. En die zal wel het beste voor hebben met Belgisch voetbal, maar die zal ook altijd aan zijn clubbelang denken. En, en bij Infantino nu exact hetzelfde. Ik Iedereen. komt daar als de white knight aan en nu blijkt dat hij gewoon uh, die clubs geholpen heeft.
1: Iedereen denkt aan zijn eigen belang.
0: Iedereen denkt aan zijn eigen belang. Dus de enige oplossing die ik zie is, haal meer mensen die niks met het voetbal te maken hebben, uh, naar het voetbal. Die, die al... Een zekere kennis hebben opgebouwd en een ervaring hebben opgebouwd. Want al die ex-voetballers, die makelaar worden, die al twintig jaar in dat milieu zitten, die ook draaien rond heel dat milieu: we geven en nemen, geven en nemen, die gaan het niet veranderen. Uh, het, het voetbal verandert niet door de mensen van binnen het voetbal. Het voetbal verandert door de mensen die buiten het voetbal, uh, ik denk nu in Nederland, ja, we hebben het er straks afhaling, al voor het gesprek, uh, Pieter Zwart. Die jongens die eigenlijk totaal niks met voetbal te maken hebben. Die niet uh, een of ander clubbelang hebben, maar die nu gewoon een keer objectief nadenken. Mm -hmm. Dat is nu een voorbeeld over sportieve analyse. Maar net zo, oh, hoe moet een club geleid worden? Uh, want iedereen, bijvoorbeeld, een, een, een Ed Woodward in Man United. Die krijgt ongelooflijk op zijn dak van al die sporters. Die komt totaal niet uit het voetbal, dat was een accountant. Ja. Maar als je kijkt hoe die club geleid wordt. en wat een machine dat die club geworden is. Toen hij de club overnam, ik weet niet, 2008 of zo, 2010 jaar geleden, was Man United een van de beste clubs ter wereld. Maar nu is Man United de grootste marketingmachine, uh, ik denk een van de grootste omzet, een van de rijkste clubs ter wereld. En dat heeft die Woodward wel gerealiseerd. En op sportief vlak denk ik ook dat je mensen moet durven aanstellen die eigenlijk niet uit het voetbal komen. Uh, die Duitse jonge trainers die er plots aankomen, dat zijn geen ex-voetballers. Absoluut niet, die komen uit de eigen jeugd, die komen van ergens en die vernieuwen. En als je wilt vernieuwen en je wilt een, een cultuur creëren die, die transparant is, onafhankelijk is, dan moet je ook mensen die transparant en onafhankelijk kunnen werken aan de slag laten. Mm -hmm. En dat is het probleem. Um, ja, en, en dat, zie je, dat zie je eigenlijk op het niveau van de KBVB, dat zie je op het niveau van de Pro League, maar dat zie je ook op het niveau van de clubs. Het is makkelijk als een, een club op zoek gaat naar een, sportief, uh, naar een, naar een scout, dat ze bij ex-spelers gaan kijken. En dat ze zeggen, ah, die ex-spelers, maar daar, daarmee... Haal je geen nieuwe know-how binnen en daarmee vernieuw je niks. En, uh, het is ook zo korte termijn gericht. Uh, als je niet op lange termijn kan werken, dan kan je ook niet vernieuwen. Als je een nieuw idee een kans wilt geven, ja, dan moet je dan niet drie maanden gaan omdraaien en dan moet je die mensen ook een kans geven. Maar voetbal is ook ja, als je zakt, is het een drama. Dus je moet ook op korte termijn kunnen denken, maar dan die mensen die kunnen vernieuwen. En...
1: Terwijl het eigenlijk voor de lange termijn nooit ja, zo erg inderdaad. zou zijn,
0: en die, die krijgen ook zoveel weerstand. Hè. Ja, ik bedoel, er zijn een aantal mensen in België die, uit, die niet uit het voetbal kwamen die in het voetbal stappen. Uh, het, bijvoorbeeld de voorzitter van de vorige voorzitter van Centraal was Bart Lammers, die kwam uh, van een, uh, van een uh, vermogensbeheerder een grote vermogensbeheerder, die was daar CEO geweest en, en die probeerde dan een heel aantal nieuwe dingen en die werd gewoon uitgelachen net zoals wij vroeger werden uitgelachen ja. en nog altijd wel door veel mensen worden uitgelachen maar als je niet probeert, dan kan het ook niet werken en dan moet je het heel graag doen om het blijven volhouden en die vorige voorzitter van Centraal, die is eruit gestapt die is helemaal, zei van dit is echt gewoon <lacht> niet, niet mijn ding en dan stap je eruit als je echt elke dag tegenstand krijgt, dan is het echt heel moeilijk. Inderdaad. Uh, en wat
1: het, dat is het ook, die wereld houdt elkaar intact. Hè?
0: Ja, voilà, Roland Duchâtel was ook iemand die, die in Belgisch voetbal. Uh, die had een heel succesvol bedrijf. heeft nog altijd een succesvol bedrijf. en die stapte in het voetbal om een platform te hebben. om zijn politieke ideeën onder andere verkocht te krijgen. En die dacht helemaal anders. Maar echt helemaal anders. Maar echt tot en uit het absurde toe. Hè. Dus uh, wat de verhalen dat ik daarover gelezen heb. Ik ken, ik ken de man heel goed, ik heb ervoor gewerkt. maar ik heb daar verhalen over gelezen dat hij bijvoorbeeld zei van ja, kijk. Um, de aanvallers lopen meer dan verdedigers, dus mm -hmm. het is het niet goed om de verdedigers in de tweede helft als aanvallers te Van standaard luik, toch? Ja, van standaard luik. Uh, uh. Is het niet goed om die verdedigers als aanvallers te zetten, want dan zijn die minder moe? Dus dat zijn ideeën waar je ja, inderdaad, ja, dat is slagwekkend, om, omdat het niet klopt, maar dat, die man had wel andere ideeën die dan wel weer klopten en die op evenveel weerstand uh, en, en, en die dan wel ook naar die makelaars toe ook zei van ik snap niet wat. wat wat er hier aan de hand is en die daar ook nooit mee meegeven. Dat is ook de enige die altijd tegen al die makelaars die nu veroordeeld zijn geweest, of ah, niet veroordeeld zijn geweest, die gearresteerd zijn geweest, die er allemaal ruzie mee had. Hè. Dus uh, die mocht niet binnen op standaard luik uh, met die voorzitter en zit nu in de gevangenis. Dus die Velkovic had ook een probleem met de Die die Frenet die daar op die Mata 3,7 miljoen euro verdiend heeft, die had ook een probleem met de Dus dat was een man die zei, van, dat klopt hier niet. Maar die man werd wel tegengewerkt door die vijftien andere clubs. Uh, door die voorzitters die daar wel belangen bij hadden bij die makelaars. En, en die heeft zo moeten vechten. En, en vandaar ook dat hij eerst had die centrale. dan heeft hij dan daar gekocht om meer invloed te hebben om te zeggen van dat klopt hier allemaal niet. En, en die kreeg zoveel weerstand van die andere clubs, terwijl wat hij deed, was wel in het belang van het voetbal. En die was wel onafhankelijk. En die zei: van, dit klopt hier allemaal niet. En die kwam ook in het, het, het voetbal. Die zei, van ja, zo werkt het toch allemaal niet. En die was wel kop genoeg om te zeggen, ik ga daar niet aan meedoen. En die is dan niet gaan uh, politiek... Maar hij had spraan. ook wel het geld ervoor, en anders toch? Ja, uiteraard. Maar dat moet je hebben. Ja. Moet, ah ja, als je dat niet hebt, dan... Ah ja, ja, kijk, kijk naar al die, die, uh, die, die clubs, uh, zoals Red Bull en zo. Ja, die, die hebben het voetbal ook vernieuwd, maar die hebben ook gigantisch veel kapitaal. Dat wil je net zeggen ja. Er moet
1: geld bij, anders... Uh, ja,
0: anders, anders lukt het niet, inderdaad. Ja. Ja, klopt, ja.
1: Mag ik je danken voor je, voor je tijd? Ja, met hey, ik denk dat dit wel nogal een paar keer gaat gebeuren. Dat we tegen elkaar over elkaar gaan zitten. En over het voetbal gaan praten, ja, met, met Het was uh, zeer boeiend. Ook om uh, een mooie inkijk te krijgen in de wereld uh, van uh, de spelersmakelaars. Maar ook zeker hoe het in België aan toe gaat. Dank ieder ja. geval. Heel veel succes uh, Dank je wel. de komende periode. Jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Uh, wederom. Heb je nog niet geabonneerd op je favoriete podcastplayer? Doe dat dan, dan krijg je automatisch een bericht van een nieuwe podcast. Volgende week zijn we er gewoon weer en dan weer een nieuwe gast in podcast met Peets. En graag tot dan.